1: Et si je prenais une année sabbatique Mais parce que je comprends pas, je
0: ne trouve pas que la vie soit faite pour passer son temps entre quatre murs dans un bureau. T'es faite
1: mais pour oui. une vie sabbatique.
2: Mais finalement, est-ce qu'on devrait pas <rire> Patrick avoir une sabbatique. année sabbatique entre chaque année Exact. Tu vois, enfin, je sais pas, c'est Je suis grave
0: d'accord. Un an travaillé une année sabbatique Oui. voilà.
1: Ça c'est vrai. Logique. C'est vrai, ça semble très T'as logique.
0: T'as rigolé à Patrick sabbatique. C'est... Oui, si
1: Emmanuel Macron est un LM crado euh, déjà <rire> euh, dégage, on veut pas de toi, euh, mais également ensuite euh, peut-être fait on vient de perdre faire passer une abonné, fait chier <rire> Oh! Yeah. À toutes et à tous, vous écoutez Laisse-moi Kiffer, comme d'habitude c'est l'épisode Je suis toujours Mathis Grosso, j'ai toujours les cheveux gras, j'ai chaud à des endroits que je ne pensais pas possible car c'est le début de l'été, aka la saison de l'enfer Je suis très mécontent et pourtant T'aime content pas
0: la vie Non, non j'aime vraiment ah, pas C'est euh...
1: pas encore l'été C'est pas c'est encore clair. l'été et c'est déjà désagréable
2: C'est déjà trop chaud
1: j'ai déjà... Ah, Mais merci, voilà mais moi, je déteste mais J'adore chaleur. le printemps malgré Genre, l'allergie J'ai vais vivre
2: la wi il fait froid
3: ouais, je fais mes meilleurs jeux de mots, je traite les gens de sexique Voilà, j'adore l'été <rire> Le, le réchauffement clématite hein. voilà
1: n'hésitez pas à rire sur mes blagues botaniques Tu <rire> ce que c'est une
0: clématite putain mais je suis impressionnée
1: Et attends j'ai encore plein de talents à te montrer attends que je jongle vous, je, je vous l'aurez reconnu peut-être j'ai à ma gauche l'excellente Kalindi Ramphol oui voilà, applaudissez-la. Bon, si on C'est fait ça, ça bravo, bah, bravo, j'essaie d'applaudir bravo. comme je peux. tu vas jouer à un match de rugby. <rire> C'est prévu, mais je spoil pas plus tout, tard, tout de suite. Vous avez en face Anthony Vincent avec oui un magnifique pantalon rose. Oui Bonjour. Oui oh, okay. Et oui. Et juste à côté, la rédactrice en chef de mademoiselle Marie Stéphanie.
2: Oui. Marie-Stéphanie. oui Bonjour. Donc, je sais pas cité
1: le nom, Marie-Stéphanie Servos, voilà.
2: C'est l'en- l'ensemble de mon nom et mon prénom, finalement. C'est vrai,
1: absolument. Voilà. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je suis Mathis Grosot et personne ne dit oui. J'enchaîne, oui, donc, oui, oui J'enchaîne donc sans plus attendre sur une question qui m'a été soufflée, euh, sans qu'elle le sache, ah, putain, par Calindie Rampol. Ah, bon Mais non, parce que je ne te l'ai pas donnée. Et justement, c'est toi qui m'as posé la question tout à l'heure et je me suis dit, ce serait une excellente question pour commencer. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait déjà fait. Quel est le pire job que vous ayez fait dans oh votre vie?
2: Ah Oh my god, facile.
1: Et je commence par toi, dit. Ah ouais bah
0: attends, parce qu'il y a eu quand même quelques-uns. Je dirais quand même que ça a été quick. Euh, ah, moi aussi Toi aussi T'as été équipé chez Quick Putain, à Paname
3: à... Ouais, enfin, quoi À Paname Non, en banlieue parisienne. Ok. C'est tout comme. Bah oui, c'est pareil. Oh, ouais. c'est pareil. Non,
0: mais je me suis dit, ça se trouve, on a été au même. Bon, alors, c'était catastrophique. Donc, j'avais 17 ans. Et à 17 ans, il euh, n'y a pas un milliard de jobs que tu as le droit de faire. Et non. donc, le seul, la seule entreprise qui m'avait embauchée, qui m'avait dit oui, c'était bien sûr Quick. En plus, c'était du piston. Donc, quand même pas on a du piston, je ne sais pas, <rire> pas comment on fait pour bosser à 17 ans. Par qui bah, c'est ma mère, elle avait Ken un jour, euh, bah, le chef de le, un, un des le chefs manager. de Quick. Euh, bon.
1: non, les les népo Baby chez Quick, c'est un truc. <rire> hein. c'est Une
0: promotion
3: avisé, de canapé <rire> par procuration. <rire>
0: enfin, <rire> par la procuration de ma mère si c'est pour un quick
3: trop de détails trop de détails
0: et donc du coup euh, mais c'était bien avant de me concevoir c'était vraiment un très ancien wow. amant oui bref un vieux contact un vieux contact et donc elle me disant, écoute t'es toujours chez quick ma fille cherche un travail <rire> et moi je dit à quoi mais je vais pas aller bosser chez quick l'enfer et tout j'ai été chez quick et en fait il s'est avéré que euh... <rire> en fait j'avais un papa euh... Euh, qui était euh, qui était un homme qui avait peu d'argent et le peu d'argent qu'il avait euh, bah, une fois par an il s'en servait pour me faire un très beau cadeau et quand j'avais 17 ans j'aimais beaucoup la marque Tara Jarmon et le jour de mon début chez Quick, il, il m'avait offert, c'était le lendemain de mon anniversaire, il m'avait offert une robe Tara Jarmon. Et en fait, j'étais arrivée chez Quick avec mon sac Tara Jarmon. Et là, c'était fini. J'étais la bourgeoise de la oh team. Putain. Mais vraiment, ah. finito. Et j'ai eu le malheur, dans la même journée, d'aider une de mes collègues qui parlait pas anglais à prendre tout un groupe d'américains. Et donc, je parle anglais à sa place. Et là, elle a été là, euh, je peux très bien me débrouiller toute seule en fait et donc là, j'étais la 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 bourge, la snob de l'anglais, enfin bon bref, c'était catastrophique. Je me suis fait j'ai jamais réussi à m'intégrer dans cette équipe de quick, je mangeais seul tous les midis euh, oh. mes quick and toast euh, je comprenais rien, parce que alors, moi faut savoir qu'en situation de stress, mon cerveau se coupe, donc j'étais là, je comprenais rien aux commandes, euh, je faisais de la merde dans les comptes et tout, enfin c'était une catastrophe,
1: j'arrêtais pas d'offrir euh, des Pepsi
0: à tout le monde, mais parce <rire> c'est que tous les quick
1: il <rire> y a plein <rire> de gens qui doivent <rire> se rappeler de toi, c'est de là d'où viennent <rire> tous tes abonnés, ils sont c'est la mais dame c'est de chez que... quick <rire> <rire> suivez là mais en
0: fait c'est parce que, euh, en fait les gens ils attendent Longtemps pour avoir un burger et oui. j'étais là, attends, ça, appelle, euh, euh, ça s'appelle fast food, ok. Donc, euh, du coup, euh, bah, pour dédommager les gens, je leur offrais des Pepsi et autres et autre douceurs. Bah oui, oui, ça fait sens. Bref, et un jour, je me souviens, j'avais une collègue euh, qui me détestait et moi, je l'aimais bien. Et, euh, et En fait, il y a eu son anniversaire et pour essayer de me faire un peu copine avec elle, je lui ai offert un bouquet de lis blanc et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Et elle l'a bourré dans son casier, elle a refermé la porte, elle m'a pas dit merci. Mais c'est, aff- oh, c'est la violence du truc. Non, mais je me suis fait bouillir. Oui vraiment chez Quick. T'as pleuré un moment ou pas J'ai pleuré un matin où j'ai dit à ma mère, je veux pas y aller et tout. Elle m'a dit, tu y vas, Kalindi, en fait. Et euh, et en plus, je m'étais mis une grosse caisse la veille et tout et j'y suis allée. C'était horrible. Bon, bref, c'était vraiment les trois mois les pires de toute ma vie. Trois mois, c'est long en plus. hein. Trois mois, c'est long, Particulièrement quand on a 17 ans. C'est clair. C'était pour me payer un voyage. Mais ça fait de l'argent de côté, oui, c'est ça. Ça mettait de l'argent de côté. Ma mère m'avait dit, ok, je veux bien, parce qu'à 17 ans, je m'étais dit, bon, je vais prendre une année sabbatique. Euh, Je veux bien (rire) que t'ailles vivre à New York.
1: Tous les ans et si je prenais une année sabbatique.
0: Mais parce que je, comprends pas, je ne trouve pas que la vie soit faite pour passer son temps entre quatre murs dans un bureau. T'es faite
1: oui. pour une vie sabbatique.
2: Mais finalement, est-ce qu'on ne devrait <rire> pas avoir Patrick une sabbatique. année sabbatique entre chaque année Exact. Tu vois, Enfin, je sais pas. Je suis grave
0: d'accord. Un an travaillé, une année sabbatique. Oui, Et puis voilà. Ça c'est logique. Vrai.
1: C'est vrai, ça semble très T'as logique.
0: T'as rigolé à Patrick Sabatique. Oui, si
1: Emmanuel Macron est un LM Crado, euh, déjà, <rire> dégage, on veut pas de toi. Euh, mais également, ensuite, euh, peut-être fait passer une mesure. On vient de perdre un abonné, chier. <rire> <C'est clair>. 10% <rire> bon de à nos écoutes. <rire> N'hésite pas à mettre en place l'année sabbatique, euh, finalement, un an Tous. sur deux voilà, euh, adapté sur les cycles
3: de la lune je ne sais pas, j'ai fait un bac littéraire Anthony, quel est le pire job que tu as fait mais En fait Des... je n'ai pas fait de pire job car je n'ai pas eu beaucoup de jobs dans ma vie mm. euh, et en fait Quick finalement j'ai, j'ai... Enfin, quand on me demande c'est quoi le pire je pense à Quick, mais c'était pas si mal Enfin, vraiment j'ai adoré bah, j'ai commencé à 18 ans parce que j'avais envie d'un job étudiant pour gagner un petit peu d'argent et euh, j'ai adoré parce que c'était hyper différent de mon quotidien habituel et que ça a beaucoup travaillé ma mémoire Parce qu'en fait, j'étais équipé polyvalent euh, Comme toi, peut-être et Lindsay. Horrible, je retenais euh, rien bah, Moi, je <rire> retenais rien au début équipé mono-valent. J'étais un peu le bourgeois de, de, du ah, quick oui. aussi ouais. Alors, J'étais à dire, bonne dégustation On dit pas bon appétit, ça nous rappelle bon, qu'on a
2: dégustation. un ventre <rire> On est dans un gastro avec Anthony <rire>
3: C'était n'importe quoi Je donnais du coca Light bon, à tout le monde Parce que crit. j'étais un peu grossophobe à l'époque euh, Et wow. c'était n'importe quoi Enfin J'étais hyper interventionné genre, j'étais, ah, Vous être sûr que vous voulez ça
4: mais
0: non! Vraiment, Anthony j'étais odieux, j'étais odieux,
3: odieux, odieux. Mais bravo de la mettre
0: gens qui vous l'ont le dire.
3: Oui, bah, peut-être que j'aurais peut-être pas dû le dire dans un micro, mais non, j'ai vraiment, temps, t'en j'ai t'en évolué fait. sur cette question-là. Peut-être que dans tous les ah. gens qui nous écoutent, je veux dire les milliards de personnes qui nous
1: écoutent Au quotidiennement moins. dans leur foyer, euh, en famille, <rire> euh, il y a beaucoup de gens qui vous ont eu chez Quick et qui ont eu une très mauvaise expérience de vous. Donc, c'est bah. peut-être le moment de leur parler et de vous excuser. Ah, moi, je
0: m'excuserai pas. Il y a un, <rire> un jour, une dame, elle est venue.
1: Toi, t'as donné du péché, elle a jeté des.
0: Je passais les balais. Et elle a jeté des frites sous sa table exprès pour que je nettoie sous sa table. Donc, euh...
3: non, les ouais. gens sont odieux. Il y a certaines oh, personnes non, qui c'est... sont vraiment odieuses et qui profitent et de leur petit sont pouvoir de client. Particulièrement échémaire. odieux
2: dans les fast-foods en fait. Oui parce que moins c'est ça. cher
3: mmh. plus sperma... non c'est pas vrai en fait. J'allais dire moins c'est, c'est... cher plus se sperma... des choses mais oui.
1: c'est pas vrai. C'est, c'est pas, pas, pas vrai. mieux ailleurs. Hein. Ouais. C'est pas mieux quand c'est du haut de gamme je. Toi qui manges à la tour d'argent tous les midis.
3: Non j'ai été serveur pour des riches. C'est différent. Une fois j'ai déjeuné au Cheval Blanc à la Samaritaine à Paris et les gens étaient vraiment odieux aussi. Donc, oui, vraiment, c'est des gens pareil. Euh, ouais. Bien
2: sûr. Mais bah... des gens qui foutent des frites sous ta table euh, <rire> exprès pour que tu les ramasses. Non, mais j'étais là. Ça reste quand même. Euh... <rire> non, mais horrible, horrible.
3: Non, mais j'étais, j'étais euh, une très mauvaise personne à l'époque où j'étais chez Quick. Et, euh, et même, genre, j'avais un peu de mépris de classe quand je suis arrivé Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas très glorieux. Mais ça m'a aussi beaucoup appris, beaucoup questionné Et ça m'a rendu beaucoup plus humble aussi de travailler chez Quick. Donc, ah, bah, ça calme hein, par contre. Oui. Ouais, oui, ouais. Ça ouais. forge. Et, ça, euh, ça calme. Mais je ne m'excuserai pas non plus pour autre chose. Je... Euh, je m'excuse pour euh, mon comportement grossophobe passé hein, <rire> euh, et mon métier de classe passé mais euh, vraiment j'ai aussi été euh, affreusement dragué par des pères de famille devant, leur darons, devant leurs enfants, genre c'était n'importe quoi ah et des mecs qui laissaient leur numéro de téléphone et tout alors ouais. j'avais vraiment une tête de Enfant, tu vois, donc oui. c'était n'importe quoi. C'est peut-être pas un alors que dans leur
1: tête, c'est ça peut-être le problème. Ouais, c'est peut-être aussi ça le problème, effectivement. Ouais. C'est euh... pas malgré ton âge
3: quoi. Et,
2: et t'es resté combien de temps
3: Trois euh, ans, je crois. Ah
2: ouais, waouh, ok.
3: Non, mais en vrai, ça allait. Enfin, j'étais. Euh,
1: euh, donc en côté, job étudiant à ça côté ça
3: de mes études euh, okay. à la fac, euh, parce que c'est un taf qui. McDo ne voulait pas de moi, figurez-vous. Ah enfin, bon j'ai trouvé de job nulle part, y compris au McDo, y compris en passant par Pôle emploi pour aller au McDo. Euh, et du coup, ce qui est fini chez Quick, c'est le seul euh, truc qui voulait bien de moi. Moi ouais, comme moi, et... c'est drôle, c'est qu'il ne pas de hallucinant et payé, moi aussi,
0: j'ai fait un peu de mépris de classe au départ et <rire> je me suis bien calmé euh, ensuite. Ah
3: non, mais c'était une expérience très humiliante et très euh, qui m'a rendu beaucoup plus humble. Donc euh, vraiment, je suis reconnaissant envers Quick finalement. <rire> euh, comme <je> dirait <rire> ah ah, Aïsa. Comme
1: sponsorisable <rire> <rire> <Comme je> dirais... <rire> non Mais
3: c'est vrai
0: que moi, j'ai travaillé avec beaucoup plus de connards quand je bossais au <rire> bon marché. Et j'ai bossé longtemps au bon marché. Et là, j'ai travaillé avec euh, ce qu'on peut considérer comme le summum de... de des connards, de, de, de... Ouais. <rire> des connards vraiment et des connasses aussi donc euh, je comprends qu'en vrai il y, y a des gens qui ont pu s'amuser chez Quick et McDonald's c'est possible apparemment
3: mais c'est aussi en Slack qui était un peu plein euh, que ça m'a fait un tilt euh, que je me suis rendu compte à quel point j'étais à côté de la réalité, c'était que, en fait, pour moi, tout le monde était là en mode job étudiant, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, il y avait des gens qui étaient là oui, depuis 10, 10 ans, qui vont y rester toujours, et c'est OK, quoi. Enfin, Donc, euh, voilà, euh, ça m'a mis euh, une claque à ce niveau-là, et ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et vraiment, je trouve que j'ai régressé en mémoire depuis que j'ai arrêté de travailler chez Quick, où vraiment, je pouvais redire une <rire> commande de 10 personnes. Ouais. Et là, ça vient hyper rapidement. Même me souvenir que, ah oui, telle enfance et telle joie et tout. Et en fait, euh, maintenant, je reconnais à peine mes parents dans la rue, quoi. Enfin. Ah oui, oui,
2: voilà oui. Je tu <rire> reconnais à peine tes parents dans la rue.
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il était raconté dans l'MK qui était rencontré oui. dans la mauvaise voiture une fois. Euh, j'ai aussi confondu mon frère avec quelqu'un d'autre. cette une pas fois. C'est enfin, vision, enfin...
0: Anthony, plutôt, non? Parce que tu t'es ben... fait un petit scanner cérébral. <rire> c'est clair. J'ai
3: fait un champ visuel récemment. et J'ai fait beaucoup de pression oculaire. Beaucoup de migraines ophtalmiques. Mais ce n'est pas du tout pour ça, euh, que je ne reconnais pas les gens dans la rue. C'est que je suis très, très, peu attentif visuellement. Je suis très attentif à la voix ah des oui, gens. Ah
2: oui, je t'ai
0: dit plusieurs fois, je t'ai croisé devant l'étoile de Montmartre et j'étais là, Anthony. Anthony, Anthony. t'ignore, c'est autre
3: chose. Pas du c'est tout, bizarre. pas du oh. tout. Je suis vraiment bigleux et en plus de ça, je lève très peu la tête en fait. Euh, <rire> voilà, je me repère autrement, vraiment beaucoup au son. Je reconnais les gens au son de la voix. Plus Après Anthony,
1: euh, t'es, t'es face à Kalindi qui est quand même quelqu'un de très discret, donc on peut totalement comprendre que tu aies pu <rire> ne pas tu l'entendre, vois, ou ne pas la capter, cette petite voix si peu reconnaissable. <rire> Marie Stéphanie, Mais... de ton côté, c'est quoi ta pire expérience professionnelle? Alors, écoute... Et pourquoi euh... chez Mademoiselle Et pourquoi chez
4: Mademoiselle
2: <rire> Finalement, j'allais en parler. <rire> non, euh... eh bien, contrairement à vous, euh, messieurs, dames, moi, j'ai travaillé chez McDo. Ah C'est bon voilà, Moi, ils m'ont accepté voyez. Hein <rire> et, euh, et en vrai, j'étais en train de réfléchir dans ma tête parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de jobs étudiants à partir de mes 17 ans, parce que mon, le, le Domax c'était euh, mon premier job étudiant à 17 ans. Après, j'ai travaillé à la Brioche Dorée, j'ai travaillé chez H&M, chez Petit Bateau, enfin, pas mal en, en retail. Euh, et, euh, et finalement je pense que ma pire expérience c'est pas mcdo parce que même si je me suis fait cracher au visage par un mec euh, parce que euh, genre j'avais mis genre physiquement
1: d'accord donc physiquement. littéral quoi okay. Mais, oui, oui vraiment Quelle il m'a horreur. craché au
2: visage parce que euh, il avait euh, appuyé sur la borne de commande sur filet au fiches et enfin euh, il pensait ça avoir appuyé bien. sur filet au fiches et en fait dans la commande ça affichait euh, big Mac Donc, nous, on lui a servi un Big Mac. Et le mec, dimanche soir, je pense que tu tu connais ce McDo euh, euh, parce que c'est à Lyon, dans le 7ème.
1: C'est celui de la
2: guillotière. Oh putain.
1: Le pire McDo. Le pire McDo, ouais.
2: Et euh, et en fait. c'est... Au monde,
3: genre. Ah non, mais vraiment.
2: euh, En fait, t'as absolument. Sa zone de ouf. Sa zone de ouf et t'as absolument de tout. Et la personne qui m'a craché au visage, J'ai perdu un portable là-bas. Quelqu'un qui zonnait, tu vois. C'était un mec en costard, un soir, qui rentrait chez lui et qui était juste fané que on se soit, même si c'était lui en réalité, trompé de commande. Et euh, le mec m'a dit, appelez votre manager et tout. J'étais là, je fais quoi Et il m'a craché dessus. Wow. Malgré tout, ça n'était pas ma pire expérience. Tu l'as que... où,
1: pardon mais, euh, je... <rire> de de
2: cette... <rire> je l'ai jeté dans, la... dans le Rhône.
1: Bah ouais, de ouf. Voilà.
2: Mais, euh, mais non, en vrai, euh, j'ai, j'ai trouvé ça assez, euh, assez formateur euh, d'un point de vue euh, humain. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a une diversité de gens qui bossent euh, dans les fast-foods. Enfin, c'est des gens qui font des jobs d'études, des jobs d'études, des, des jobs euh, étudiants, euh, des gens qui, dont c'est le vrai job, enfin, tout le temps. Mm. Euh, des gens qui viennent de tous les milieux différents. Donc, c'était aussi intéressant, même humainement, de se lier avec d'autres gens que ceux que je pouvais avoir dans mon cercle. Euh, et, euh, et, euh, et puis c'était drôle au final, enfin c'était, j'ai pas bossé longtemps là-bas, j'ai bossé genre un mois, deux mois euh, l'été, euh, je me suis fait des potes et on sortait euh, après, euh, le, no, après notre shift à 1 heure du mat, euh, après le closing ça s'appelait, oh mon dieu, et, euh, et on allait boire des coups et c'était très drôle. Euh, mais l'idée c'était pas de raconter sa meilleure expérience, l'idée c'était de raconter la pire. Ouais. Et en vrai la pire c'est quand j'ai bossé euh, chez Hollister. Euh, ah, vous voyez tout ce que horrible. c'est. Est-ce que c'était Dans l'époque où il y avait les
1: vectors ouais. Seuils ou pas
2: Exactement. Ah. C'était, pour être tout à fait précise, ah. en 2012, donc il y a 11 ans.
1: Wow. Et euh, la fin du monde euh, à l'époque.
2: La, exact. <rire> mais c'était avant parce que du coup c'était en décembre la fin du monde normalement. C'est vrai. Euh, et en fait, donc, Hollister arrive à Lyon. Donc, vous voyez ce truc, euh, c'est comme Abercrombie Fitch, c'est la même marque. Euh, donc, euh, les gens étaient dingues. Il euh, y avait les mecs torse nu devant, il euh, euh, y avait la musique à l'intérieur, il faisait noir. Enfin, euh, c'était vraiment un gros phénomène à l'époque.
4: Mmh.
2: <coughs> et donc, Hollister arrive à Lyon, et là, les mecs font passer des castings, des castings pour bosser avec eux. Donc, tu euh, passais à un entretien d'embauche avec 30 autres personnes dans une salle. Et on te posait des questions. Euh, tu étais assis sur une chaise, il fallait être lever devant tout le monde. C'était horrible. Euh, et on te posait des questions. Et bref, après, tu étais embauchée. Il y avait trois, euh, trois niveaux. Tu étais soit embauchée pour être modèle. Donc, c'était les gens qui étaient wow. en mini-short devant... Euh, <rire> des meufs ou des mecs euh, voilà, qui étaient là genre « Hello, welcome to the pier !» parce que c'était ça qu'on disait aux clients quand on les accueillait. <rire> il est tellement je choqué je jugu- Mais moi, je crois
1: qu'il j'ai, j'ai y a eu un scandale par rapport à tout ça. Oui. C'est monté, monté, monté oui. jusqu'à ce que ça soit... Un, un documentaire. Un documentaire, ça... ouais. j'ai
3: écrit dessus sur Mademoiselle même s'il si, euh, n'est plus disponible. Je pense qu'il est encore disponible sur Netflix en réalité, mais si jamais il ne l'est plus, faut là là. l'article que j'ai écrit dessus sur Mademoiselle. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, c'est affreux. Euh... Du
1: coup, moi, j'ai pas... je pense que j'étais pas dans une assez grande ville pour qu'il y en ait à l'époque. Du coup, j'ai dû connaître ouais. l'ère post bah, standard un où... peu plus sobre. Bon, en quoi. fait, ils
2: se sont pris l'inspection du travail. Ah. Hein, donné <rire> ouais, les en fait, ils mettaient des Américains à la tête de ces magasins et ils oui. leur disaient, bah, vous faites... Comme aux US ah. euh, et vous ignorez, <rire> le, vous ignorez le droit français quoi. Ouais. Et littéralement euh, ma bosse euh, de l'époque, elle s'est pris euh, je ne sais combien de de, de, de procès euh, et de, de de comment ça s'appelle déjà de prud'homme euh, parce que il euh, y avait des trucs basiques de droit du travail qui n'étaient pas respectés Mon et euh, notamment le fait que bah, on bossait dans le noir, euh, aspergé de parfum euh, absolument euh, à longueur de journée. Et donc oui, donc moi j'ai pas été recrutée en tant que modèle hein, Parce que vous qui m'entendez, hein, vous ne me voyez pas Mais je ne suis pas un mannequin Parce que vraiment c'était des critères, il fallait que les meufs se ressemblent toutes Mais il euh, y avait deux autres, euh, deux autres niveaux Tu avais le niveau, je sais plus comment ça s'appelait Mais en gros c'était le niveau de ceux qui bossaient dans la boutique euh, Et euh, qui s'occupaient de replier les pulls Parce qu'il fallait que les pulls et les fringues soient pliés à la perfection Mais genre au millimètre près, on avait des règles pour, euh, pour plier les, les fringues et donc là, c'était, euh, moi, c'était ce que je faisais. Donc, je bossais dans le noir, vraiment, genre personne ne me voyait. Je pliais mes petits pulls par terre et tout. Et tu avais ceux qui bossaient en stock. Donc là, c'était vraiment les gens moches, euh, ceux qu'on ne voulait ah pas voir. Mais non, mais, mais c'était vraiment mais ça. Tu avais un niveau, un degré de beaux, tu vois. Tu avais ceux qui étaient mis en avant, donc les modèles. Ceux qui, étaient, qui pliaient, qui étaient visibles, mais pas trop. Et, et ceux qu'on ne voulait pas voir. C'était horrible. Mais euh, je sais pas pourquoi, à l'époque, on était tous heureux, tu vois, d'être dans ce système-là. Ah bah oui, on voyait pas c'est... où était le souci.
1: Bah parce que tu as des gens en dessous, donc tu, tu crées des intermédiaires, mais c'est tu T'imagines, pour les gens
0: qui sont en réserve,
2: super. Ah mais bah oui. ouais,
1: ils sont en mode, bon, c'est, ça. c'est mieux que chez Quick. as l'impression
2: d'être dans une, euh, dans, une, dans une dans une strate différente, quoi. Bah ouais, c'est ouais. genre, euh, ouais, bah moi, je suis un magasin, ouais. ouais. Ah, toi, t'es où, en stock Ah, ok, je t'avais pas vu. Enfin, tu vois, wow. c'est c'est, ah non, comme c'est ça. horrible, bien sûr. Et je crois que le pire... Il s'est passé deux trucs, vraiment, euh, où je me suis dit... Euh, bon, il faut savoir que je me suis fait certaines de mes meilleurs potes euh, dans cette expérience-là euh, aussi, donc euh, en vrai, euh, merci, quoi. Mais euh, euh, un truc, c'était qu'on avait des fringues qui nous étaient fournies parce qu'il fallait être habillé euh, par la marque.
4: Mmh.
2: Et, euh, mais il fallait les payer, hein, les fringues. Hein, quand ah même. bon on avait, on avait moins 50, mais juste un t-shirt coûtait euh, 50-70 balles, tu vois. Donc, euh, tu payais quand même 35 euros et ta tenue complète te revenait à plus de 100 euros. C'est <rire> Le, sco- le scandale je... ne s'arrête je, pas là quand je pense
1: qu'il y a un truc aberrant tu sors une nouvelle phrase je, je, j'adore c'est génial attends
2: c'est un bien c'est ce déjà terminé <rire> euh, et, et donc moi euh, la meuf m'avait dit bah tu fais quelle taille et tout euh, donc je lui avais dit bah je fais du 36 ou du 38 je sais plus euh, elle me dit ok je vais te filer du 34 et genre j'étais là bah non parce qu'en fait je fais du 36 donc tu vas pas me donner du 34 je vais pas rentrer dedans mm. elle m'avait obligé à prendre le truc en 34 pourquoi à votre avis
3: Te motiver à mentir
2: Non, même pas. Mais c'est, ça aurait pu être. Euh, oui, c'est, moi, euh, c'est ce que, que j'avais en tête,
1: mais j'osais pas le dire.
2: Ben non, mais parce qu'en fait. Pour euh, que ce soit taille... moulant, non Comment
1: Pour que ce soit moulant.
2: Pour que ce soit moulant et pour que ce soit court. Donc, tu mmh. vois, le t-shirt qui te serre et qui, mmh, et qui mmh. remonte, en fait, et le jean qui descend très bas et qui ah, te moule. Okay. Et, et moi, littéralement. Pourquoi être de l'enfer euh... Ouais, littéralement, ouais. je pouvais pas me plier. Parce que sinon, je pense que ça coupait ma circulation sanguine et je tombais dans les pommes, tu vois. Donc, euh... <rire> c'était tragique. Et... et le deuxième truc pire, là, vous n'allez pas vous en remettre, je pense. C'est un jour, je ne sais pas ce qui me prend. J'ai envie de me faire un tie-and-die. Tu vois, genre, c'était stylé à l'époque. Puis, oui, ouais, Tu c'est... bosses chez Hollister, c'est très...
1: Les années 2000 sont passées voilà. par là, 2000-2010. Exactement. Voilà.
2: Je me fais un tie-and-die et je... je retourne toute guillere direct... de bosser le lendemain. Et là, ma boss, donc qui était une Rican de la Côte Ouest, me dit "Hey, can I talk to you Je dis "Genre oui, qu'est-ce que tu veux." Et elle me montre dans le couloir on, à côté des casiers où on se changeait, elle me, elle me montre et je vois une fiche avec différentes coupes de cheveux. Et elle me dit, avec son accent, elle me dit "Est-ce que tu vois euh, ta coupe de cheveux quelque part <rire> <rire> Et genre, j'étais là. <rire> euh, bah. Bah je sais pas, là je lui montre le truc avec les cheveux détachés et tout. Elle me dit, non, 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 non. Um, uh, your color, enfin me dit genre en gros, fin, ta, ta couleur, euh, est-ce que tu la vois quelque part Je là dis, ah, bah le truc est en noir et blanc, donc euh, non plus quoi. <rire> la smart. <rire> euh, non, C'est mais on ne voit pas bien sur l'image. <rire> l'im- C'est gênant, qui fait 10 minutes. <rire> Bien sûr. Et finalement... Euh, elle me dit, bah non, mais écoute, euh, en fait, euh, on se colore pas les cheveux. Euh, ici, c'est naturel et tout, machin. Et puis, euh, toi, en plus, c'est vraiment la moitié des cheveux et tout. Euh. Et j'étais, là, bon. T'avais bah, pas le budget bah, pour okay. faire
3: complet, quoi, comme tous les gens qui <rire> font <faisaient> un taille. <rire> non, hein. Je n'étais <rire> qu'étudiant. C'est, c'est, oui. c'est vraiment odieux de dire, est-ce que tu vois ta coupe de cheveux sur le tableau Eh bien, oh, oh, bah non, parce que oh, tu n'as pas oh, bah bah bah
2: bah bah le oui, droit. Mais oui, c'est hyper méchant. Elle m'a renvoyé chez moi. Elle m'a dit. Euh, « Écoute, tu, tu vas te refaire une couleur ou euh, sinon tu reviens pas bosser. » Et je lui ai dit bah, « Meuf, en fait... » Enfin, je lui ai pas, pas dit « Meuf, à l'époque, <rire> évidemment. » Mais je lui ai dit « Écoute, euh, j'ai payé 100 balles euh, ma putain de couleur dans un salon de coiffure alors que j'ai pas de thune. » Donc, euh, non, en fait. Et elle me dit bah, « Je te donne 10 euros tu vas au monoprix, tu me prends une couleur, tu me re- <rire> recolores tout ça et tu reviens sinon tu reviens pas demain. » Et il se trouve que j'avais besoin de ce job étudiant. Donc, je suis allée me faire couper les cheveux, les gars. Oh, putain, pff, horrible et je me suis retrouvée avec un carré très court. <rire> très
3: très court. Oh, c'est... C'est... Voilà. Euh... Franchement,
0: les pires méthodes. Anne Bowling, elle est à pur.
3: De ouf. Une fois, je flânais au boulevard Haussmann quand j'étais genre beaucoup plus jeune, et, euh... et en gros, il y a un mec qui m'a dans la rue et qui me dit ouais, excuse-moi, est-ce que tu cherches un job, machin et tout, et je me dis, oh là, c'est le début de euh, Maguire, d'un trafic de sexuel ou je sais pas quoi. <rire> oui, non ça, non, je n'ai pas de parce que le mec était chelou, il me regardait bizarre et tout et je le voyais me juger de haut en bas, tu vois. Et en fait, il me dit « Ouais, en fait, je travaille pour une marque à combi et tout, machin. Et puis, » What Et j'y croyais pas. Du coup, je suis... j'ai demandé à mes potes de m'accompagner à l'entretien parce que je me dis, c'est le début de la prostitution, ça va être horrible et tout. Euh, c'est du trafic d'êtres humains, j'en suis sûr. Et en fait, non, c'était vraiment un entretien, euh, mais mais j'ai pas été pris. ils faisaient
2: vachement ça à l'époque euh... dans, dans la, la rue.
3: Dans la rue. Ouais, 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 c'est trop ouais, bizarre. Ça. J'ai On eu main main
1: ça aussi à Londres pour le coup pour Céline. Et je comprenais pas. Je croyais qu'ils foutaient de ma gueule.
2: Ça tout. c'est stylé, dit. Bah,
1: J'étais <rire> content sur le papier, mais je comprenais pas ce qu'ils voulaient. J'étais, en ouais. mais je... Enfin, je comprends pas. Je vais pas être pris comme modèle. Déjà, je suis trop petit, puis c'est par agence ça faisait pas sens et après il était vraiment euh, en mode c'est quoi tes projets d'avenir et tout et moi j'étais étudiant ouais. donc j'étais en mode je sais pas devenir président du monde à gaz comme tout le monde et euh, <rire> et après il était en mode parce que tu pourrais vendre des chaussures et j'étais en mode ah, ah. <rire> et voilà il m'avait payé un chocolat chaud pas très bon euh, pour <rire> me parler de tout ça pendant très longtemps et je comprenais vraiment pas où ça allait c'était vraiment trop bizarre comme entretien ouais.
2: et t'as pas accepté
1: bah ben non parce non. qu'il fallait arrêter mes études pour euh, travailler chez Céline euh, dans une ville où je comptais pas habiter plus tard donc j'étais un peu en mode non <rire> Trop chelou. Bref, euh, de mon côté, puisque vous me le demandez, ma pire expérience <rire> professionnelle, j'ai eu pas mal de choix, entre guillemets, dans le sens où j'ai fait pas mal de choses différentes et toutes pas bien à des degrés différents. Euh, mais en vrai, euh, donc j'ai fait de l'animation, j'ai bossé dans des centres d'appel, j'ai fait de la restauration. Euh, mais dans, parmi les expériences de restauration, il y en a une qui a été particulièrement horrible, tellement horrible que j'ai fait un extra pour tester et j'étais censé bosser là-bas l'été. Et je me suis démerdé par tous les moyens entre cet extra que j'ai fait. Yeah. <laughs> pour ne pas faire justement ce job d'été euh, qui était dans une brasserie très renommée à Lyon dont je ne citerai pas le nom euh...
2: je sais exactement de quelle brasserie bah, tu bien parles bien sûr,
1: évidemment et euh, dans laquelle euh, il fallait globalement que je me plaque les cheveux en arrière parce que j'avais une ball cut à l'époque et que c'était pas ok il fallait que j'ai alors mes chaussures j'avais pris des baskets noires un peu discrètes mais je savais que comme c'était de la restauration c'était mieux de pouvoir avoir des chaussures dans lesquelles on ne décède pas et on m'avait dit non non ça ça va pas le faire donc on m'avait prêté des chaussures de quelqu'un d'autre dans lesquelles j'avais saigné oh euh... <rire> ouais non vraiment un bonheur la restauration et euh, bah c'était en fait un service brasserie Ce qui n'est pas le même service qu'ailleurs Donc il y a une certaine façon de porter certains plateaux Qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres types de restauration Avec une clientèle qui ne vous regarde pas En vous reposant l'assiette sale comme ça Et il euh, fallait faire tout un bail Où on se déplaçait avec un espèce de trépied à la con Avec le plateau, il fallait euh, poser le trépied devant soi Pour poser le plateau Et après on disait, voilà, tu sers euh, la viande toujours Je ne sais plus si c'était vers le client ou pas vers le client Je m'en fous, mais bref, il y avait des règles à la con Comme ça, toujours servir madame d'abord euh, machin. Enfin vraiment un enfer de toutes les bonnes convenances etc. Et euh, cette expérience-là s'était faite... Euh, en fait, le mec m'avait survendu le truc avant, euh, m'avait fait tout un entretien et tout pour qu'on s'en parle, et moi j'avais vraiment besoin de thunes à ce moment-là. De toute façon, chaque été, je, je savais qu'il n'y avait pas le choix, il fallait que je bosse deux à trois mois quand même, quoi. Et euh, ce type-là m'avait fait euh, miroiter un truc de ouf en me disant « Mais tu sais, ici... Euh, Enfin, c'est pas n'importe quel restaurant. Enfin, ce que tu vas vivre, c'est vraiment une expérience parce qu'ici, il y, a, il y a souvent des stars. Et euh, par exemple, je sais pas si tu regardes le foot, mais <rire> là, il m'a perdu. Et il m'a cité le nom d'une personne qui est probablement très connue dans le foot, de type Michel Drucker, j'en sais rien. Et euh, il était vraiment en mode Tu sais qu'il vient souvent manger ici.
2: Tu vas pouvoir le servir, d'accord Et
1: j'étais vraiment en mode et du coup je, je sais pas je mange avec ou enfin il y a un tu truc vas un moment, tu vas rester le même air que lui et c'était ça. ouais c'était vraiment ça genre en mode je vais avoir le droit de pas me faire dire merci par cette personne c'est <rire> yes et fait mais tu vas voir ici on a une équipe assez cool il a dit le le f word <rire> dans le milieu professionnel on est une famille oh. et, euh... et en fait ils étaient tous horribles quoi genre j'entends Grande famille bah ouais j'entends vais je peut-être des... pouvoir
2: reprendre la brasserie un jour MDR.
1: <rire> <rire> ouais la <le> brasserie grosso <rire> il serait pas déçu vu comment je cuisine mais euh, j'entendrais toutes les dingueries possibles en cuisine parce que bah, c'est la resto donc euh... Voilà, des dingueries homophobes, misogynes, ouais. racistes, grossophobes, tout ce que vous voulez, que ce soit sur les clients, mmh. les collègues. Enfin, euh, voilà, un bonheur, quoi. Mmh. Et euh, vraiment rendu à la fin de cette expérience-là, j'avais fait un truc que je ne... Évidemment, que je ne fais plus maintenant parce un que d'honneur la d'honneur en vie... partant. <rire> non, du tout. C'est que je n'avais pas signé mon contrat de travail avant de commencer cet extra. <rire> et, et oui, bêtise, bêtise, bêtise. Et en fait, euh, le mec qui était responsable... Euh, on m'avait dit déjà qu'il y avait un truc où on faisait beaucoup d'heures en dehors des heures de travail euh, du truc, sachant que l'été c'était censé être un 60 heures. Euh, mais labellisé comme un 35 heures, il m'avait dit mais en fait ça ne fonctionne pas en heures sup. Euh, non, 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 on a, on a un système un peu différent. Tu vois un gâteau J'étais vraiment, il me prend vraiment pour une quiche. où enfin, tu vois une quiche, il me prend vraiment pour un gâteau, j'en sais rien, les deux. Et euh, il me fait bah, ici, en fait on fonctionne par euh, partage de la recette et chacun à départ selon l'ancienneté. Donc toi, tu viens d'arriver, donc tu sais que tu es pigeon numéro 33, tu vois. Et euh, pigeon numéro 33, il va prendre 5% de, de la recette en plus de son salaire de base. Salaire de base qui, du coup, pour un, 30, un 60 heures effectif, était de 1300 euros.
2: Oh, attends, il te, il, tu t'étais payé mal pour 35 heures ouais. et, et il te faisait bosser 60. Ouais. Et il te filait 5% de la recette Bah, Pas 5%, ça pouvait être
1: beaucoup plus, mais il y a des mois, on fait des chiffres de ouf, ton salaire va pouvoir aller jusqu'à 2000 (rire) euros. Et moi, il me disait ça. Et moi, à cette époque-là, ça me semblait énorme, 2000 euros, tu vois. Même si j'avais du mal à me rendre compte de ce que ça représentait, 60 heures. euh... En plus, c'est de la resto, donc c'était en coupure. Donc, tu sers euh, sur le service du midi, tu t'arrêtes de bosser deux heures, ce qui n'est pas assez pour rentrer chez toi, et tu rebosses sur le service du soir. Enfin, vraiment... euh plus de vie globalement. Tout ça par 40 degrés parce que c'est Lyon quoi. Bref, un bonheur et euh, je suis tellement content d'avoir pu trouver euh, bah, à ce moment-là le job justement dans le centre d'appel. Euh un job improbable dont je vous parlerai peut-être une autre fois, qui m'a permis mmh. de passer des vacances plus sympathiques mais avec ce, la clim. Cette
2: brasserie, on est d'accord qu'elle est à côté d'une gare.
1: Elle est à côté d'une gare okay, dans oui. un Comment arrondissement. s'appelle Vous ne pouvez pas le dire. Trop de prévenus lyonnais, lyonnaises. C'est clair. Ouais, donc au quick, Calidit, <rire> tu bien la diriante ou pas bah, Tu vois, c'est finalement, clair. on n'est pas mieux servi. Hein. Les clients sont peut-être mieux servis, mais le personnel, c'est pas, c'est pas ça, quoi. Voilà. Putain,
2: on aura appris des choses. Hein. Incroyable. Ce LMK est terminé. Oui. Très <rire> très long minutes, intro.
1: <rire>
0: 27 minutes t'as 30 pour
1: l'intro. Est-ce que vous avez de votre côté des commentaires pour enchaîner parce que c'était le. Moi, je
0: n'ai pas de téléphone, mais j'en parle plus tard. Donc, euh, euh, voilà. Attends, parle
1: plus tard. Incroyable. Ah, okay. Ce sera ton kiff de Exactement. pas avoir de téléphone. Moi, j'ai
2: pas de commentaires parce que les gens m'aiment pas.
1: et eh ben, non, comme ça,
3: au moins t- on va gagner du temps. On va gagner du temps à ce niveau-là. Peut-être
2: <rire> oui. que dans 6 mois, je serai toujours. Tu viens d'arriver, tu sais. C'est, c'est normal, <rire> vraiment. Non, c'est normal.
3: Je n'ai pas de commentaires non plus. Bon bah voilà Et ben bah,
1: ouais. écoutez comme ça On gagne du temps Là où on en a perdu <rire>, Finalement <rire> Moi de mon côté J'ai mieux qu'un commentaire J'ai le kiff D'un LM Crado Qui nous écoute depuis longtemps Qui s'appelle Martin Et Martin euh, a décidé De nous partager oh, euh, Une Allez. passion qu'il avait euh, qui, est, euh, bah, qui, qui, qui va révéler Donc je vais laisser le suspense Et c'est parti
5: Coucou LMK Moi c'est Martin Et aujourd'hui je voulais vous présenter Mon kiff du moment Et de la vie en général C'est Patty Uppone Patty Uppone C'est une comédienne Chanteuse Et icône américaine euh, elle joue principalement dans des comédies musicales, mais aussi au cinéma, dans des films et des séries. Euh, elle est connue aux États-Unis pour avoir interprété des rôles assez importants euh, du monde de, de la comédie musicale, comme euh, Eva Perron dans Evita, Mrs. Lovett dans euh, Sweeney Todd et Joanne dans Compagnie. Euh, dans ses rôles au cinéma, elle a aussi joué dans des dans séries, par exemple, de Ryan Murphy comme American Horror Story ou euh, Hollywood, et plus récemment elle a joué dans le dernier film de Harry Aster, Boys Afraid d'ailleurs c'est un film qui est assez acclamé par la critique euh, et par la critique, j'entends bien sûr Kalindi Euh personnellement, euh, j'ai découvert euh, Patty Lupone euh, via un dessin animé, euh, mon dessin animé préféré c'est Steven Universe euh, elle y donne sa voix, à un personnage qui est pas très présent dans, dans l'histoire, mais ça a été suffisant pour euh, qu'elle m'interpelle. Après ça, je suis allé sur YouTube pour regarder et écouter ses performances, on va dire ça comme ça, et je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Je pense notamment à, à sa version de The Ladies Who Lunch ou de A Little Priest. Elle m'a suivi pendant mes années lycée, des moments où ça n'allait pas forcément, et je la remercie pour ça. Euh, sa voix est magnifique et même en tant que personne, elle est assez drôle et genre il euh, y a des petites anecdotes sur elle qui sont très appréciables. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce qu'elle fait. Je voulais faire euh, un peu d'autopromo. J'ai une playlist sur Spotify euh, où je compile des, des musiques d'elle. Ça s'appelle Queen Patty, Queen comme euh, reine en anglais et Patty euh, P A D T I. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis euh, bon épisode de l'MK MK. Kiff comme koff.
0: Merci beaucoup.
4: Je
1: suis si content Ce que kiff le kiff comme koff une... ait été réhabilité.
3: D'un kiff comme <rire> c'est, c'est vieux C'est
1: moi qui avais voulu lancer kiff comme koff à la place de Touchez-vous bien le kiffe parce que euh, Jean-Pierre kiff, c'était rigolo <rire> d'appeler les gens qui <rire> nous écoutaient comme ça. Tous des Jean-Pierre kiff. <rire> Voilà okay. et ça n'a emballé que moi non, et Martin. Bah tu
0: rigoles, j'ai trouvé ça génial. Ah bah bon, je suis enfin. très
1: content. C'est la base
0: de mon humour. Je hein. <rire> joue de moi avec des personnalités pour donc c'est top.
1: C'est vrai, c'est vrai, ça m'a rendu très donc, heureux. Merci top. beaucoup Martin d'avoir <rire> partagé ça. En, en plus, ça me permet de, de, de glisser euh, des, des personnalités que j'aime, mais c'est pas mon kiff, donc c'est pas ma faute. C'est pas moi qui fais un triple kiff, c'est juste les gens qui ont bon goût. C'est pas moi. J'adore Patti Lupone aussi, ou ouais, Lupone je sais pas je comment elle l'a dit. C'est vraiment c'est une icône de Broadway et on, on la voit moins en cinéma. Elle est quand même plus rare, mais ouais, elle a fait euh, toutes les scènes, tous les rôles les plus grands. Enfin, elle est incroyable. Puis elle a, un, elle a un physique et tout, un charisme, genre euh, une gueule que tu, que tu reconnais une fois que tu l'as vue, tu, tu t'en souviens quoi.
4: C'est vrai.
1: Enfin, bref, une personne exceptionnelle. J'enchaîne aussi très très vite euh, pour qu'on puisse enchaîner sur la suite sur un petit message boubou parce que ça fait longtemps euh, mais les gens boivent toujours car les gens vont Ouf toujours mal et c'est un message boubou de sonic des euh, qui a également un hâte intéressant hello dildo voilà bon je, <rire> je glisse ça là message boubou
4: salut LMK c'est pour un moussa un message on est complètement boubou un message réré bourré on adore vraiment ce que vous faites, genre là on entre Bravo. entre cops et franchement ça fait trop plaisir d'entendre toutes vos petites recos Franchement, grosse dédicace à Kalindi, à Mathis, à tous les gens qui sont partis, tous les nouveaux gens qui sont ici à nouveau dans le podcast. On vous aime trop, 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 trop entre copines et vous nous faites trop du bien chaque jour, tous les jeudis. C'est, c'est la grande, grande frappe de vous écouter. On, on, on vous envoie ce message en direct de Toulouse. Hi Toulouse. Franchement, Merci beaucoup pour le bonheur que vous nous apportez chaque jeudi et, et, et chaque jour. Jour en vrai parce que euh, c'est tout le temps et euh, on, on aime trop vous écouter. On fait des
3: gros bisous. <rire> c'est moi. Il avait une phrase, un phrasé, une f- prosodie proche d'Alix. Une ah ouais, tu trouves On dit proche d'Alix. C'est le titre de cet épisode. <rire> <pas fait> <rire> Incroyable. C'est bah peut-être, c'est possible.
1: Euh, moi, j'ai été très rassuré que ce soit entre copines et pas entre cops au sens policier. Car je doute, que les, je doute que les policiers écoutent LMK. Encore <rire> peut-être, que. Peut-être, peut-être, tu sais pas. Euh, encore que, qui sait, qui sait. Vous On a fait un vous épisode un peu. Écoutez, LMK ne slidez pas dans mes DM. C'est clair. <rire> et non. C'est le moment idéal d'enchaîner sur un <rire> élément phare de ce podcast, à savoir le jingle. <rire> Jingle Fini de rire avec vos putains digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon Ah ouais Fini
3: de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kiffs
4: Waouh! Wow, merci, Valentin! Il y a eu une
1: très, très belle écoute, hein. Vraiment. Voilà, phrase de théâtreux. <rire> euh, j'avais entendu une meuf dire ça à la fin d'une pièce de théâtre. Il oh, y avait une très, très belle écoute dans la ouais, salle. Ouais, mais on se dit ça mais entre tra- J'adore très très belle écoute. Genre, ouais. les gens ont bien écouté. Ouais, c'est ça. Mais tu dis ça, ah en ouais, fait, tu dis ça, ça aussi
0: adore. entre comédiens quand tu fais du théâtre. Oui, de ouf. Tu te dis, euh, mmh. voilà, belle écoute, machin. Et souvent, on te dit, bah, enfin, moi, c'était mon problème quand je faisais du théâtre. C'était, t'as une mauvaise écoute. En gros, t'es que sur What, tu vois.
4: surprise!
1: <rire> Bref Le moment idéal pour te demander, Marie Stéphanie, si tu es d'accord pour commencer, quel est ton kiff
2: Oui, je suis d'accord pour commencer. Euh, quel est mon kiff Oui, quel est mon kiff Alors, mon kiff cette semaine, euh, c'est euh, Monica Lewinsky.
1: Attention, le kiff qui va suivre parle de tentative de suicide. Euh, si le sujet est sensible pour vous, n'hésitez pas à aller dans la description du podcast où vous trouverez le timecode du kiff suivant.
2: Alors mon kiff cette semaine, euh, c'est euh, Monica Lewinsky. Mmh. Oh. Ou plus particulièrement son TED Talk. Ça euh, n'a rien euh... à voir avec la
1: f- l'ex-femme de Bill Clinton.
2: Excellent. Eh si C'est elle hein. et Justement, c'est... non, c'est pas l'ex-femme de Bill Clinton, c'est l'ex-maîtresse de Bill Clinton. Ah, c'est ça
1: le bike, pardon. Et euh,
2: voilà, c'est ça. Et, et je pense que justement, on va faire un petit récap sur qui est Monica Lewinsky. Et qui est Bill
3: Clinton, euh, peut-être pour les, est est Bill Clinton, <rire> <rire> ouais. pour les
2: plus jeunes. Clinton, finalement.
3: Souvenez-vous Pour les gens d'une entre nous. C'est ouais, ça. ouais, ouais,
2: ouais. Euh, donc effectivement Monica Lewinsky peut-être que certains et certaines d'entre vous la connaissent surtout pour euh, ses apparitions multiples dans de nombreuses euh, dans de nombreux sons euh, dans beaucoup de musique de, 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 des années 2000-2010 surtout dans du rap euh,
1: genre c'est son nom qui est cité c'est pas son elle qui nom. fait des feats et genre je crois qu'il y a, il
2: y a 40 morceaux dans lesquels elle est citée tu vois ouais. c'est assez énorme pour et... peut-on dire du bien, j'imagine.
3: Euh, oui, ça sent pas la misogynie, toujours, Pas ah ouais. Toujours. Et bien on sait qu'il y a une chanson, où elle dit euh, tu as Monica Lewinsky euh, partout sur ma robe. Enfin, c'est Ah ouais
2: voilà. Ah ouais mmh. Et il y a vraiment Monica Lewinsky partout sur euh... Non, oh, en c'est
3: quand elle a acheté les marites j'ai perdu
0: un truc là. Ah oh, mon dieu, j'ai compris ce que ça voulait dire. <rire>
1: quand un papa oh, et une maman s'aiment très fort.
2: Comment <rire> on fait les bébés Mathis, raconte-moi. <rire> Putain, j'avais pas cette, euh, cette réflexion. Ok, bon, donc oui, il y a. Ah, bah oui, mais du coup, je, je comprends mieux parce qu'il y a une histoire d'Europe dans cette histoire de Monique Lewinsky. Pourquoi c'est mon kiff, euh, Monica Lewinsky C'est pas particulièrement son histoire, même si c'est euh, l'un des scandales sexuels euh, les plus retentissants de, de on va dire, euh, les dernières euh, 30 années. Année. Avec
1: Julie Gaillet et François Hollande sur le scooter.
2: Oui. <rire> mais c'est très local. C'est très, franco, c'est c'est très franco-français. Très <rire> c'est très local et on n'a pas eu de détails sur leur vie sexuelle. Oui, on n'a pas c'est... eu oui, de détails. Oui, je détail. pense.
1: Ça suffisait. Ouais. Le scooter, c'était déjà trop.
2: Euh, je, vais, je vais y revenir, mais pourquoi c'est mon kiff Parce que j'ai découvert donc, ce Ted Toll qu'elle a fait euh, euh, il y a huit ans, euh, qui était sa première prise de parole euh, après, euh, en fait je crois qu'elle a arrêté littéralement de s'exprimer euh, dans les médias et ailleurs euh, au début des années 2000, donc ça faisait très longtemps qu'elle ne s'était pas exprimée. Et c'est un discours hyper, hyper puissant euh, sur, euh, la résilience, enfin, sur le cyberharcèlement et sur la résilience. Euh, mais je vais y revenir, donc... Pour le petit topo, euh, l'histoire de Monica Lewinsky, pour ceux et celles qui nous écoutaient, qui ne connaissent pas. Euh, Monica Lewinsky a été euh, rendue connue, enfin est devenue connue parce qu'elle a été la maîtresse euh, donc, de Bill Clinton, qui était le je ne sais pas combien dième président des états unis je sais pas combien, il y en a eu trop. Si tu
3: sais <coughs> de tête,
0: Mathis.
1: Je... Non, 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 Mathis je sais qu'il plus. le présentait en discours en disant And now the, bah oui. <rire> the President of the United States. Voilà. Ouais. J'ai
3: 86 en tête, mais j'en sais rien, ça me paraît. Wow. Non, mais ça me paraît Quoi, énorme. Je pense que c'est Non, je crois que, que c'est,
1: plus, bon. c'est ça. C'est possible. Ah ouais, hein pour moi, c'est 90. Ouais, dans sous. les 60. Okay. Ouais, moi, j'aurais dit 90 un... ou un truc comme ça, mais je pense que c'est parce que c'est dans les années 90. Donc, wow, on va euh... Maybe. Ouais.
2: <rire> maybe. À, à checker, du coup. Euh, et donc, Bill Clinton a été président des États-Unis de 93 à 2001. Euh, ne vous y méprenez pas, j'ai révisé, évidemment, puisque bah, je suis né en 92. Donc, je ne savais évidemment pas qui était. 42e Bill président. Ah, j'ai sur bah, voilà. 50. Genre, on ça était bons dans les estimations. Non, vous aviez doublé le, le truc. De ouf. Mais bon, ça fait quand même beaucoup.
1: Parce qu'on comptait les remplaçants, nous, on y, on y va à fond, on compte tout le monde.
2: Voilà. Et donc, euh, Monika Lewinsky était euh, euh, stagiaire à la Maison-Blanche. Donc, à l'époque, c'était en 94 ou 95, elle était stagiaire, elle avait 22 ans. Et euh, euh, en tant que euh, meuf de 22 ans euh, qui côtoie le président des états unis à ce moment-là, elle se dit « Ah, bah, il, est quand même, euh, il est quand même canon, ce mec, qui a euh, je ne sais combien d'années de plus que moi ». Euh, donc euh, bref euh, se crée entre eux deux une, une relation euh, euh, au départ il euh, euh, y avait euh, tout était platonique et euh, ensuite il y a eu euh, des relations sexuelles <coughs> pardon tu pourras couper ça Moi, je peux laisser. Tu peux aussi. Je l'ai beaucoup fait pendant le (rire) truc, donc ça va être très simple. Euh, Donc, donc ils ont eu une relation pendant pendant à peu près deux ans, je crois, entre 1996 et 1998. Et il se trouve que ce très cher Bill Clinton avait sur le dos une affaire assez louche immobilière avec sa femme. Enfin, bref, un juge enquêtait sur eux pour une affaire immobilière louche. Et le juge ne trouve en rien. Euh, pour, euh, bah, pour confondre euh, Bill Clinton s'est dit je vais enquêter sur ses mœurs sexuelles sachant que Bill Clinton avait déjà euh, trompé oui parce que c'est le mari d'Hillary Clinton aussi hein, je, je mmh. remets euh, les choses euh, pour qu'on comprenne mieux euh, il avait déjà trompé sa femme avec euh, d'autres jeunes femmes donc euh, le juge s'est dit bah, je vais certainement trouver des choses de ce côté-là
1: Hit up quince. dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince. dot com slash upgrade.
2: Entretemps. Euh, (rire) Entre-temps, l'équipe du président se rend compte que Monica Lewinsky euh, euh, tourne un peu trop autour du président et du coup, il l'éjecte, il il l'envoie au au Pentagone, euh, histoire de, euh, de calmer un petit peu un potentiel scandale sauf que euh, euh, une de ses collègues/amies, slash amie, je sais pas trop si on peut appeler ça une amie, l'avait enregistrée dans des con- conversations téléphoniques dans lesquelles Mais donc elle a Une collègue rappelait... plutôt. <rire> ouais voilà. Une, une, une on tire collègue... le statut d'amie <rire> ici. Ouais. Euh, et dans des conversations téléphoniques où elle disait bah oui euh, j'ai joui etc. Enfin je vais vous passer les détails en vrai parce que c'est assez sordide d'avoir enregistré des trucs pareils. De ouf. Et, euh, et sa et sa pote au moment venu, enfin sa pote, sa collègue qui elle détestait les Clinton au moment venu a remis euh, ses enregistrements à un juge. Et en fait, ces enregistrements ont liqué. Donc pendant plusieurs euh, longs, pendant de très longs mois, euh, en fait, les, l'opinion publique s'en foutait euh, de, de, de cette affaire euh, qui traînait un petit peu euh, autour de Bill Clinton. Et dès qu'il y a eu euh, une histoire bah, de, de scandale sexuel, forcément, les gens s'en sont s'en sont épris, on va dire. Et, euh, et en fait, le scandale a éclaté et c'est... Alors, je suis incapable de le vérifier. Euh, ce serait bien si quelqu'un pouvait le faire en vrai. Mais Monica Lewinsky, elle, euh, affirme qu'elle a été la, la première euh, personne au monde à subir un harcèlement en ligne. Euh, je pense que ce n'est pas loin d'être faux. Euh, voilà, c- ça, reste, ça reste à vérifier. Mais le fait est qu'elle, qu'elle a été euh, harcelée euh, tout de suite dans la foulée, en fait, euh, de toutes parts. Elle a été traitée de... Enfin, insultée, de, je vous passe les détails, mais en gros, c'était doute. Euh, la Catin, quoi. Ouais. Euh, et euh, et euh, la Catin qui avait séduit le président, quoi. Et, euh, et voilà, donc, énorme cyberharcèlement euh, pour les détails de, de comment s'est fini l'affaire. Il euh, y a eu un vote d'impeachment contre, euh, contre Clinton, donc pour le destituer. Euh, le vote a été négatif, il n'a pas été destitué. Bref, euh, Voilà. Euh, Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu plus les détails de l'affaire. Je pense que j'en ai déjà pas mal dit. Mais euh, bref, qu'est-ce qui s'est passé Finalement, Clinton est resté président des états unis et Monica Lewinsky, elle, ben en fait, elle a signé un accord euh, de confidentialité euh, pour ne pas prendre la parole euh, en public. Euh, et euh, au final, elle a été réduite au silence. Mmh. Et, et, et puis, elle a disparu, on va dire, des radars. Ce qui fait que de cette affaire, on se souvient de euh, la stagiaire euh, qui euh, s'est appelée le président, le Monica Gate, comme on appelle ça. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est tout. Euh, et elle a finalement pris la parole donc une première fois dans un très très long euh, papier publié sur Vanity Fair euh, US, euh, dans lequel elle raconte ce qu'elle a vécu après. Et elle en a fait un talk aussi euh, qui est vraiment ultra puissant. Ça dure une quinzaine de minutes. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Elle raconte en fait la suite de de, de sa vie. Pour elle, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire trouver un taf quand en fait euh, bah, t'as été euh, tout simplement euh, étiquetée maîtresse du président (rire) des États-Unis. Trouver un taf, euh, nouer des relations avec les gens. Euh, et puis euh, aussi l'impact que ça a eu sur euh, son entourage, sur sa famille euh, elle raconte, euh, c'est, c'est, c'est hyper glaçant mais elle raconte que pendant plusieurs années sa mère ne euh, lui laissait pas prendre de bain ou de douche euh, seule en, en fermant la porte parce qu'elle avait peur qu'elle se suicide donc euh, c'était j'ai pas mis de, de trigger warning euh, avant de parler de ça peut mais peut-être qu'il oui, faudra le rajouter donc, euh, donc bref, c'est vraiment, euh, c'est vraiment glaçant, euh, mais en même temps, et c'est pour ça que c'est mon kiff. Euh, en même temps, c'est aussi euh, hyper. Euh, euh encourageant et, euh, et je trouve que c'est un discours qui porte beaucoup d'espoir, notamment pour les personnes qui euh, sont victimes ou ont été victimes de cyberharcèlement, parce qu'aujourd'hui du coup elle, elle se, elle se euh, présente vraiment comme défenseur de, défenseuse de, 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 du, du, fin, des personnes qui se font harceler, cyberharceler euh, et euh, elle, elle défend cette cause-là euh, quand elle peut je ne sais pas exactement de quelle manière, ce serait à vérifier aussi mais mais bref, euh, c'est un discours qui est hyper puissant et ça montre, je trouve, la, la, la résilience dont elle a fait preuve et la résilience, au final, dont chacun et chacune peut réussir à, à faire preuve. Et c'est hyper important parce que on, là, euh, ces dernières semaines, on entend énormément de, 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 de cas euh, sordides de, de, de jeunes, très jeunes, euh, ados euh, qui, se, qui, qui, se, qui se donnent la mort parce qu'il se faisait, euh, il et elle se faisaient harceler sur les réseaux sociaux. Et, et je pense que, autant pour euh, les personnes qui seront harcelées que euh, les harceleurs aussi, euh, c'est, et les familles, euh, ce serait vraiment utile de, 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 de porter jusqu'à eux et jusqu'à elles ce, ce, ce discours. Euh, mmh. euh, parce que vraiment, c'est, y, y a, ça montre qu'il y a un espoir qu'on peut, qu'on peut s'en sortir, autant quand on est harcelé et même quand on est harceleur aussi, qu'on peut arrêter. On peut prendre conscience qu'on l'est et qu'on peut arrêter euh, de, de, d'harceler. Donc voilà, et, et je vous renvoie aussi vers un, un podcast du coup euh, avec euh, Doualipa. Euh, elle a un podcast, je ne savais pas, euh, mmh. je ne sais pas comment il s'appelle, mais il euh, y a un épisode qui date de 2022 avec Monique Lewinsky et euh, pareil, hyper intéressant à écouter euh, aussi. Euh... Trop bien
1: Il y aura le lien dans la description.
2: Et je voulais juste rajouter une, une chose, c'est que si parmi... Euh, les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont cyberharcelées euh, sachez que vous n'êtes pas seul et euh, que vous pouvez être aidé et, et que la première des choses pour être aidé c'est de commencer par en, en parler, à qui vous pouvez peut-être en parler des amis ou de la famille euh, voilà c'est tout.
3: Et il y a une super réseau qui fait un super travail qui s'appelle femme versus cyberharcèlement euh, qui peut vous donner des ressources, vous aider vous aiguiller, vous accompagner
1: Toutes les ressources sont dans la description comme
3: d'habitude du podcast
2: c'était pas très joyeux comme ah non thing. mais c'était enfin. très bien non, mais ça être très, très envie de le
0: regarder parce que je, n'ai, je l'ai jamais entendue s'exprimer elle-même en fait donc, euh... mmh,
1: mm. moi non plus donc,
0: euh... toujours du discours rapporté enfin, on, on parle était, à sa place on quoi. était vraiment tout petit donc euh, c'est très confus euh, mmh. ce qui mmh. s'est passé à l'époque euh, et les répercussions que ça a pu avoir sur sa vie à elle mmh.
1: merci beaucoup Marie-Stéphanie pour ton kiff du coup vous avez tous les liens qu'on a mentionné dans la description et
3: Anthony c'est quoi ton kiff Ah, ouais, on change de sens. Euh, ok. Mais euh... viens
1: faire au hasard bien... la mettre. Oui, c'est n'importe <rire> quoi. Non, ça dit... Mais je savais que elle allait râler si je la mettais <rire> en première.
3: Donc, ah, voilà. donc, on fait en fonction de Kalindy Ramphal. Absolument. Ouais. Je <rire> fais en fonction de la personne qui râle le plus fort dans les micros quand j'ai un
1: casque. Je suis okay. désolée. Okay.
3: De Moi, t-il je t-il sais plus
2: oreilles. dans quel sens tournent les aiguilles d'une montre en attendant. Alors, Il n'y a
3: plus de saison. et <rire> eh bien à cette époque. Mon kiff, c'est une femme artiste qui s'appelle Ilma Of Clint. Euh, c'est une artiste peintre. Elle est surtout connue pour sa peinture. Euh, en fait, qui était à Londres ce week-end, et euh, l'un des musées que j'adore le plus là-bas. Euh... Oui, merci de cocher <rire> ton bingo, Matisse. <rire> Parlons de Camille et de Ruby. <rire> Bref, euh, donc il m'a Clint, euh, qui est une artiste suédoise, euh, en fait j'étais à Londres ce week-end, j'adore le Tate Modern, et du coup j'y suis passé, euh, et il y avait une exposition, j'étais avec t- mes deux meilleurs amis, euh, et en fait il y avait une exposition où on a juste regardé vite fait, et comme moi je suis bigleux, j'ai juste vu Mondrian et euh, Clint, et en fait mon esprit était sur Clint avec un M, et euh, en gros, et surtout mes potes ont, ont vu Clint aussi, en fait elles ont dit, ah on va voir ça et tout, ça. ouais grave, et en fait on y allait sans trop regarder, un peu au hasard. Et en fait, on se rend compte que euh, première salle, il vois des he, she, her, et je sais pas quoi. Attendez quoi? Euh, euh, Clint, c'est un homme dans ma tête, et du coup, je comprenais pas. Et en fait, c'était Clint avec un N comme euh, Nina. Et euh, donc voilà, c'était pas du tout l'artiste à laquelle on s'attendait et euh, c'était une excellente excellente surprise et tout de suite quand j'ai vu cette affaire, j'ai compris qui c'était et du coup j'ai... j'ai ado- mais pourtant l'affiche euh, j'étais, bon, j'étais à l'Ouest comme d'hab, je ne vois rien C'est vachement pratique pour se faire une carrière d'être presque homonyme, hein. je vais vraiment m'appeler Olivier Pau et signer des mises en scène et voir s'il y a des gens qui viennent Du
2: ouais, que tu t'appelles pas Thierry Frémaux euh... Ouf voilà.
3: Et du coup, euh, donc c'était une exposition qui vient de commencer qui est jusqu'au 3 septembre euh... Euh, au Tate Modern, qui met en regard euh, l'œuvre de half Klint avec celle de, de Mondrian. Euh, et euh, pour les personnes qui ne connaissent pas, Lima euh, half Klint c'est une artiste qui est vraiment ultra, ultra, méga pionnière. C'est incroyable de t'en regarder sa vie, finalement. Et, euh, et elle est assez méconnue, alors que c'est une pionnière de la peinture abstraite, en fait, de l'abstraction dans l'art. Et donc, elle est née en 1862 à Stockholm. Elle est morte en 44 euh, d'un accident de la route. Euh, quasi, elle, est, elle est morte quasi méconnue, enfin quasi inconnue, pardon, du, du grand public. Euh, donc qu'est-ce que je peux vous dire rapidement sans faire toute sa biographie euh, c'est que du coup bah, c'est une artiste euh, suédoise, je l'ai déjà dit surtout peintre, elle a étudié juste, elle a grandi dans une famille avec beaucoup de, d'ingénieurs de, d'officiers euh, de cartographes, et donc il y avait beaucoup de sciences autour d'elle et elle, elle intéressée à, à beaucoup de choses, notamment la botanique euh, les mathématiques et euh, la peinture évidemment, donc elle a étudié la peinture euh, à l'école technique artistique de Stockholm, mais aussi aux Beaux-Arts de Stockholm et elle gagnait de l'argent plutôt en faisant des peintures figuratives, euh, académiques, des portraits, des paysages, etc. Et donc en fait, quand on de son vivant, elle était plutôt connue. Elle n'était pas connue en fait, c'est une artiste mineure de, de peinture figurative. Et, euh, et après sa mort, même chose. Sauf qu'en fait, euh, de son vivant, elle était extrêmement passionnée de mysticisme. En gros, euh, elle a, elle, sa sœur est morte quand elle était assez jeune. Euh, Ilma Afklint avait 17 ans à la mort de sa sœur. Et elle était hantée par sa disparition. Elle a commencé à s'intéresser au, au spiritisme, à, la, euh, au, à être médium, à tenter d'être médium, et à connecter euh, avec l'au-delà, avec l'invisible, pour connecter avec sa sœur, en fait, disparue. Et de là, elle a commencé à pratiquer différentes choses, avec notamment des copines à elle, elle formait le club des cinq, littéralement, mmh. euh, en suédois-assassins différemment, mais je ne m'y risquerai pas, et, euh... <rire> et en gros, euh, elles essayaient de connecter avec l'au-delà, chacune avait euh, une personne qu'elle voulait absolument, euh, avec laquelle elle voulait absolument dialoguer, et elle, c'était sa sœur, notamment. Et au fur et à mesure, en fait, elles ont commencé à pratiquer de l'écriture automatique, des, des dessins, des croquis, mais aussi de la peinture. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se diriger vers l'abstraction qui n'existait pas en peinture occidentale. Euh, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, euh, la peinture abstraite et la fic- fin, mm. l'abstraction, ça existe ailleurs qu'en Occident depuis belle lurette. Mm. Mais en Occident, c'était euh, quelque chose de complètement euh, inconnu, de non pratiqué jusqu'au euh, XXe siècle. Et euh, du coup, là, on est à peu près en 1906, quand elle se met à 44 ans à faire les premières peintures abstraites de l'histoire de l'art occidental. Quoi. Et donc, c'est une femme qui a, euh, en quelque sorte, euh, inventé l'abstraction en peinture occidentale. Euh, une femme qui est très très peu connue du grand public donc Ilma Afklint euh, et euh, donc en fait elle fait plein de choses qui sont inspirées de, de, de la spiritualité du spiritisme euh, c'est une peinture sous influence sous influence spirituelle et, euh, et elle, en fait, elle est un peu comme une prophète qui essaye de, de montrer l'invisible, de, de servir de passeuse. Et c'est assez extraordinaire. Enfin, C'est difficile à décrire parce que c'est abstrait, encore une fois. Il y a des motifs assez récurrents, comme des cercles, des formes presque géométriques aussi, beaucoup d'arabesques, euh, des couleurs assez vives, des motifs qui peuvent ressembler à des lettres de l'alphabet grec ou de l'alphabet latin. Et aussi euh, des choses que j'ai adorées. Bon, c'était un peu figuratif pour le coup, mais c'était des forme de spirale ou de coquille d'escargot, et aussi des signes, et, euh, et voilà. Après, il y a aussi des œuvres qui s'appellent signes, comme le volatile, c y g mais c'est pas du tout un volatile qu'on va voir, ça va être un cercle avec euh, des tranches de camembert, enfin un graphique en camembert, en quelque sorte. C'est vraiment euh, très trivial très dit comme ça, mais c'est vraiment somptueux, en réalité. Elle faisait des quoi. <rire> <rire> Et voilà. Et en fait, ce qui est assez intéressant de se rendre compte aussi, c'est donc, l'après, euh, le, ce qui est devenu son œuvre post-mortem, c'est que, en gros, elle a coffré toute son œuvre et elle a donné comme exécuteur testamentaire, exécutant testamentaire son mmh. neveu, euh, et elle, avec la consigne de ne surtout pas ouvrir euh, ses œuvres, euh, en tout cas pas... Euh, en fait, il, fallait, il avait comme consigne de, d'ouvrir ses œuvres seulement 20 ans après sa mort à elle. Et donc, 20 ans après, il a ouvert ses œuvres et il s'est rendu compte qu'elle bah, peignait de manière abstraite. Quoi. Et on la connaissait comme artiste mineure de figuratif. Et en fait, elle faisait aussi de l'abstraction euh, qu'elle n'avait jamais, jamais, jamais exposée. Et euh, donc, en fait, euh, il a commencé à en parler autour de lui. Et euh, petit à petit, elle a commencé à acquérir une petite notoriété. Et euh, parce que jusque là, en fait, on avait plutôt comme euh, à l'idée que euh, les personnes qui avaient inventer de l'abstraction en peinture occidentale, c'était Kandinsky, uh, Malevich, etc. Des mecs. Des mecs, que des mecs. Mm. Euh, du coup, elle a sa première expo euh, majeure dans les années 80. En 86, ça s'appelle « The Spiritual Art » au LACMA à Los Angeles. Et, euh, et ensuite, il y a d'autres expositions euh, sur l'abstraction, voilà, mais dont elle est souvent effacée, elle est souvent omise, parce qu'on ne la connaît pas tant que ça. Et petit à petit, bah, elle se fait un nom post-mortem évidemment, euh, moi c'est en 2014 que j'avais entendu pour la première fois parler d'elle à travers euh, la mode euh, parce qu'elle avait inspiré une collection de Acne Studio qui est une marque suédoise et, et voilà, du coup j'ai trouvé ça assez extraordinaire de, de tomber sur son œuvre un peu par hasard et ça a rendu long aussi sur les inégalités de genre dans, dans la peinture et dans l'art en général parce que vraiment on a vu Mondrian, on y a les têtes baissées et en fait, il euh, y avait Klimt à côté. En fait, on ne s'est même pas posé la question de « Ah, mais c'est quoi le rapport entre Mondrian et Klimt ?» Et en fait, c'était Klimt, avec un N Capnina, encore une fois. Et du coup, euh, vraiment, euh, mes copines, elles ne le connaissaient pas. Moi, je connaissais à peine. Et c'était à cause de la mo- grâce à la mode. Et vraiment, ça a été une claque, quoi. Euh... C'est peut-être le bon moment de, de faire la publicité pour ton livre, euh... <rire>
2: Marie-Stéphanie. toute façon, dès qu'on va parler euh, de, d'art et de femme Je vais faire un petit placement de projet, bien sûr. <rire> Évidemment. Non, mais est-ce que tu as terminé
3: euh, bah, Ça vous euh, embête euh, si on coupe
2: la clim. Non, pas du tout. J'attendais ah. qu'Anthony que ait terminé pour euh, poser la question.
3: Ouais, je, J'allais juste ajouter que. Euh... J'ai pas trouvé
1: ouais. de jeu de mots à faire avec euh, le nom de l'artiste et la. Bon, bref, la clim.
3: Non, j'allais juste dire que elle est notamment euh, très très connue pour une série de, de, toi- de toiles. Euh qui s'appelle euh, Primordial Chaos, euh, et surtout sa série de temples, voilà, c'est ça, euh, où en fait il y a énormément de tableaux qui décrivent en, en quelque sorte le cycle de la vie, mais de manière abstraite, donc c'est assez euh, déroutant. Euh, mais moi j'ai cru reconnaître des spermatozoïdes euh, et des ovules, et mes copines qui sont médecins, elles m'ont dit « mais pas du tout Anthony, c'est pas comme ça que ça marche, la division des cellules ». Elles m'ont fait une leçon d'anatomie et de biologie humaine, c'était fascinant, dans les couleurs du texte moderne en français, euh, c'était assez fun, et sinon j'ai adoré... Euh... Enfin, j'ai trouvé ça assez drôle, parce que souvent dans l'art contemporain, aujourd'hui on voit beaucoup de trucs qui s'appellent sans titre, et elle, elle appelle des choses de manière complètement... Euh... Euh, non intuitive, elle va appeler euh, étoile à cette branche, quelque chose qui n'est pas du tout des, une étoile à cette branche, mais des arabesques abstraites, ou alors le signe qui est en fait un cercle en forme de camembert euh, enfin voilà, du coup c'est assez drôle aussi à ce niveau là, et enfin euh, si vous n'allez pas à Londres de sitôt au Tate Modern avant le 3 septembre ne vous inquiétez pas, il existe plein de peinturelles dans d'autres musées euh, d'art moderne euh, euh, partout dans le monde et aussi euh, bah, vous trouverez des documentaires sur euh, Youtube notamment euh, elle a une rétrospective euh, au Guggenheim euh, en 2019 qui a été majeure et euh, ça a été d'ailleurs la, l'expo la plus visitée ever du Guggenheim et euh, du coup il y a un documentaire assez intéressant qui dure une quinzaine de minutes sur Youtube euh, qui est disponible gratuitement donc voilà vive Youtube euh, et là, j'ai terminé.
2: <rire> et là, je vais faire mon laissant de produit. Non, non en, en vrai, euh, je trouve que Ilma Afflin, c'est vraiment euh, l'exemple classique euh, de, de, de comment euh, l'histoire a tout simplement balayé le travail d'une femme. Alors, après, avec les particularités euh, que tu disais, Anthony, puisqu'elle a eu son... elle, elle avait coffré une partie de son travail. Euh, mais quand même, même après l'expo de 80, enfin, ou 80, 86, 86 euh, pendant encore longtemps, on, on, on rapportait la paternité euh, de, de l'abstraction euh, à des hommes, en fait, et qu'une brochette d'hommes. Et même à partir du moment où euh, les historiens et historiennes ont commencé à dire attention, parce qu'en fait, finalement, euh, c'est, c'est, c'est une meuf qui était euh, au, comment dire, à, à la fondation, de, à la fondation qui, a, qui, a, qui a vraiment créé les premières œuvres de, de ce mouvement. Il euh, y avait encore beaucoup de, de scepticisme, de gens qui disaient « Oui, mais c'est qui Mais euh, bon, euh, non, mais finalement Kandinsky, machin, fin, ça n'a pas été si facile que ça ». Et, euh, et effectivement, petit, petit placement de produits. Moi, j'en avais parlé dans, dans un épisode du podcast euh, Femmes d'art, du coup, qui est, qui est mon podcast sur les femmes et l'art, euh, et, euh, et euh, qui, a été, euh, qui a été publié en bouquin. Alors, elle n'est pas du tout dans le bouquin, mais elle est dans, je sais plus c'est l'épisode 22. De, ou je ne sais plus quelque je chose comme ça. ça je le mettrai tu en lien. Tu le mettrai en lien. <coughs> ouais. euh, donc, n'hésitez pas à aller voir et par, et par ailleurs, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et à aller écouter tous les épisodes à vous procurer le livre qui s'appelle Femme d'art également et à noter dans votre agenda que je publie un autre livre. Est-ce que j'avais dit déjà dans le, dans le, dans le dernier podcast oui, que c'était J'avais mm, dit que, que c'était utilisé, une BD
1: oui. Oui, pas. oui, oui, oui. Ah, oui. Ben, voilà, <rire>
2: comme ça... Et tu peux le redire, il faut m'attraquer. C'est, c'est une BD et euh, notez vraiment dans votre agenda puisque c'est loin, euh, la sortie est prévue pour octobre 2024 euh, mais je ne cesserai de faire des petits reminders dans LMK. Et dernière chose, il y, y a aussi une vidéo très chouette de Margot Brugvin euh, qui est une, une, une créatrice de contenu euh, sur euh, Instagram notamment, mais elle, ses vidéos sont aussi publiées sur YouTube. Elle, a, elle avait consacré euh, elle fait une fois par mois des portraits de femmes artistes en vidéo, et elle avait consacré une vidéo à Ilma Have Clint's, il y a genre un an et demi, un truc comme ça mais euh, vidéo très, très 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 complète, très fournie euh, donc euh, très chouette euh, à aller voir aussi et accessible pour le coup gratuitement. Sur YouTube ou sur Instagram.
1: Trop, trop oui. bien. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ce, ce kiff euh, super cool et qui nous permet d'apprendre plein de choses. Et je vous avez les 47 000 <rire> liens dans la description. Kalindi c'est quoi ton kiff
0: Bah Écoutez, je suis un peu embêté parce que je vois que tout le monde a super bien euh, préparé son truc. Il y a beaucoup de, d'informations. C'était très complet.
1: C'était un week-end où ton kiff <rire>
0: <rire> Dis-nous. Moi, mon kiff, c'est le téléphone mobile euh, intelligent, euh, qu'on appelle communément un smartphone, en fait. Euh, Car bah, j'ai un iPhone, comme tout le monde, (coughs) dont je ne connaissais pas, dont je n'arrivais pas à saisir la valeur avant que hier, oui, parce que donc hier, j'ai pris pour la première fois un vélo dans Paris. Alors c'est pas vrai, c'est pas la première fois, mais... Merci. Ah bon c'est la première fois en 10 ans. Et hier, euh, je fais un podcast et j'ai ma copine Louise qui me dit « bah tiens, je vais prendre le vélo ». Je lui dis « ah bon, tu prends quel vélo ?» Elle me dit « bah je prends l'Ime et tout, Je te là, ah bon ?» Mais dis-moi en plus, l'impression euh... de pas vivre vélo, dans le monde. Le ça,
2: combien d'euros finalement
0: <rire> Et je lui dis « ah ouais, mais ça coûte combien ?» Et toi, il me télécharge, c'est super. Je télécharge la piste, je vois qu'il y en a un en bas de chez moi. Je me dis « mais attends, mais c'est quoi ce monde incroyable dans lequel on vit ?» Et je ne connaissais pas. Et, euh, et donc je prends, pas d- débile, je prends le vélo à 18h, donc heure de pointe, pour rejoindre euh, le 18e arrondissement de Paris à Le Valois-Péret qui est à l'ouest. Et donc, euh, il faut que je me ah tape, ben, pour les noms parisiens les, les maréchaux, un endroit de l'enfer, où t'as euh, toutes les portes pourries de Paris, avec euh, des camions partout, qui veulent euh, ta mort. Et donc, je décide de prendre le lime, je prends mon petit vélo, et là, je vis ce qui est sans doute dans mon top 5 des meilleurs quarts d'heure de mon année. Euh, j'ai fait un petit... Sur mon vélo, j'étais la plus heureuse. J'avais les cheveux au vent, j'avais une jupe vraiment très très courte, ce qui fait que tout dépassait. Bon, c'était pas très pratique, mais finalement, c'était un très bon moment. Et donc, j'étais là sur mon vélo, euh, et j'ai bien fait attention, je me suis arrêtée au feu rouge, enfin j'étais ravie.
1: Et On là, je cherche le lien avec le téléphone. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Et là,
0: je prends un dos parce que moi, j'ai pas mon permis de conduire. Donc, et je fais pas de vélo, donc je je connais pas vraiment les trucs de la route. Donc, <rire> j'avais pas compris qu'il fallait ralentir avant ce que j'apprendrai plus tard. Ça verrait être un dos Donc, je le prends à fond, quoi. Et là, euh, bah donc décollage, fast and furious du T'avais vélo. Pas de là. casque. Pardon. T'avais ah non, j'avais casque. pas de casque. Bah non, parce que j'ai pris dans la rue, tu vois. Donc là, mon téléphone. Saute de mon sac et retombe sur mon ordinateur. Bon bah jusqu'à jusque là pas de souci. Je vais à porte un machin. Je veux garer mon vélo. Je regarde mon téléphone et là il était complètement détruit, aux deux tiers rongé par des espèces de filaments euh, comme ça de couleur. Donc là vraiment il me restait un petit un petit ben bah, un, un demi tiers quoi d'écran, un cinquième d'écran comme sixième je sais pas faire de compte qui marchait. Et donc c'était horrible parce que là à ce moment-là il fallait que je rende mon vélo avec le l'option scan. Donc je voyais rien, donc j'étais comme ça euh, Là ma mère m'appelle, je lui dis Maman j'ai eu un accident de vélo, ce qui est faux Finalement, je lui dis j'ai pété mon téléphone <rire> vu, Sur le vélo sur donut, genre <rire> genre Il est <rire> pas tombé de ton sac en plus Mais non il est juste tombé contre mon ordinateur Et là ma mère me dit, quoi Mais tu fais du vélo dans Paris sans casque Mais tu sais même pas faire de vélo Je lui dis bien sûr que si je vais faire du vélo en fait Elle me dit oui mais c'est, c'est scandaleux Je lui dis mais toi tu fais du vélo dans Paris tout le temps Elle me dit oui mais moi j'ai un casque, ça ah. fait 25 ans
3: Mais donc la fonction téléphone fonctionnait
0: Le téléphone il fonctionne très bien, c'est juste l'écran qui est pété tu vois et donc là elle me dit oui ça fait 20 ans que moi je fais du vélo donc je lui dis mais attends pour euh, avoir fait 20 ans de vélo faut bien que aies commencé à un moment donné donc laisse moi essayer le lime Enfin, franchement à part cette mésaventure j'étais mais l'éclate quoi je me suis dit c'est ça que les gens vivent en fait
3: <rire> t'es vraiment hors qu'elle <rire> a
0: tu prends quoi la... d'habitude l'hélico
3: ou euh... <rire> elle se téléporte
0: <rire> non mais tu vois d'habitude je marche ou en fait je sors pas de mon quartier c'est sûr ça <rire> Oui, tu marches, tu vas de l'autre côté de la rue quoi. Ah ouais, puis je vais toujours aux mêmes endroits puis tous mes amis quasiment habitent le 18e. <rire> et puis bah quand ça
3: fais... les sectaires
0: et donc euh, bah sinon bah je vais dans l'endroit créa où je travaille que t'es créa. T'as dit quoi
1: <rire> dis-moi que t'es créa sans me dire que t'es créa genre, <rire> <C'est> euh,
0: <clair. rire> et bref je, parfois je vais chez des amis ou ailleurs tu vois mais bon j'y vais en métro euh, ouais. mais donc là j'ai découvert ce truc là ça aurait pu être ça mon kiff le vélo mais bon finalement savoir un téléphone pourquoi parce que euh, depuis hier soir que donc je n'ai plus de téléphone ma vie n'est que enfer vraiment c'est un enfer je ne sais pas comment on a fait toutes ces années pour vivre sans smartphone, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que chaque élément de l'existence était une épreuve pour aller... Dépo- Alors donc déjà, je suis tombée sur une foultitude d'incompétents euh, depuis que j'ai cassé mon téléphone, c'est-à-dire que... Euh, donc, hier soir, j'appelle un gars euh, réparateur de mobile dans le quartier de ma mère, parce que j'étais chez ma mère, et il me dit « Oui, bah j'ai pas euh, le, l'écran d'iPhone 11, je le commande ». Je dis « Ok, venez demain à 11h. Aujourd'hui, à 11h, j'y vais ». Et, euh, non, j'appelle, et je dis, parce que j'ai quand même un, pas un grand nez pour rien, je lui dis, oui, vous avez reçu ma pièce? Et il me dit, euh, non, j'ai pas reçu votre pièce, bah, venez à 13h. Je dis, là, non, mais en fait, c'est pas de 11h à 13h, enfin, j'ai un, tra- enfin, faut que je travaille, et puis, faut que je parte, enfin, j'ai des choses à faire de ma vie, quoi. Je lui dis, bon, écoutez, laissez tomber, j'appelle quelqu'un d'autre. Donc, j'appelle quelqu'un d'autre. Euh, et qui me dit bah venez maintenant, donc j'y vais maintenant, je marche 25 minutes, j'arrive et le gars me dit ah mais j'ai pas la bonne pièce. Je lui dis mais bah, attendez, je demande pas un, un écran de Samsung F2 mes couilles, j'en sais rien, tu vois, je demande un putain d'écran de, 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 d'iPhone 11. C'était il y a deux ans l'iPhone 11, ça me semble pas quand même déconnant d'avoir cette requête, tu vois. Je lui dis vous êtes un magasin de téléphones, il y en a partout, vous avez bien un écran qui correspond au mien. Bon bref, et euh, j'ai fait une 15, la vérité la vie de ma mère. Hein. Non, peut-être pas 15, je parler de la vie de ma mère. Allez, au moins 8 mag- le <rire> <C'est déjà rire> téléphone pas et en plus ils me disent oui l'écran original c'est 240 euros je dis mais vous foutez de ma gueule 240 euros c'est le prix de mon téléphone sur back market pas mettre 240 euros dans un écran et vous me dites que ça prend 10 minutes à faire excusez-moi ça fait charler tu vas donc j'étais scandalisée du coup j'ai fini par trouver un gars là là bah, derrière faut que j'aille dans pas longtemps quoi euh, qui me dit ok pour 75 euros bon là je trouve que c'est un prix correct euh, mais bon ça a été une journée et donc oui donc pour ça donc euh, pour trouver ce gars là parce que moi je l'ai appelé. Mais après, il fallait que j'y aille. Je ne savais pas où était la rue de Cléry, euh, dans le 10e arrondissement de Paris. Ou le 2e, je sais jamais. Et donc, euh, j'ai dû dessiner un plan à la main avant de partir. Non. Avec...
3: Mais pourquoi <rire> tu ne <m'en rire> pas au <rire> genre dans la rue hein Pourquoi tu ne <rire> pas au, <rire> pas au- <rire> genre dans la rue
0: Bah attends Il y a des plans que... sur les bus. Bah, sur les trucs mais oui, de mais bus. tout ça, j'ai redé- en fait, j'ai redécouvert une ville aujourd'hui incroyable. Et donc, je suis avec mon post-it. Donc, je sors du métro, je me dis.
3: Mais t'as dessiné, t'as croquis, mais t'as, oui, cro- t'as croqué. Non
0: un mais c'est un petit truc c'est impossible, tu vois. Et donc, je le prends. Et en fait, aucune rue qui m'entourait ne correspondait à ce qu'il y avait écrit sur mon titre. Donc je me dis, j'ai dû me gourer. Donc je rentre chez jeune et je dis, excusez-moi à un homme <rire> qui avait l'air... Euh, <rire> Qui avait l'air de bien connaître Paris. C'est quoi. moi mon bon monsieur <rire>
1: C'est quoi un homme qui a l'air de bien connaître Paris bah, C'est, un, que c'est, que c'est un
0: homme de 40 ans avec les cheveux longs qui fait Paris, bobo parisien, tu vois. Okay. Donc je m'arrête et je lui dis Excusez-moi. Et là, je vois, il est un peu content et il se dit Tiens
3: <rire> Une <rire> de moi, en détresse. Et
0: moi, je ne peux pas m'empêcher de flirter. <rire> Donc, je <suis> là... <rire> Donc je suis là Oui, bonjour, en fait. Voilà. Et je lui dis bon Excusez-moi, c'est terrible ce qui m'arrive. Je lui dis J'ai cassé mon écran, je dois aller le faire réparer, mais pour le faire réparer, il faut que je trouve la rue. Est-ce que vous connaissez la rue de Cléry il me dit bah non mais attendez on regarde sur mon téléphone donc là il regarde sur son téléphone. Il m'indique un lieu, je me trompe parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Je re-rentre dans une librairie, je dis la même chose à un homme bien moins charmant et, euh, et là bon, il m'a bien indiqué. J'ai pu aller chez cette personne. Je suis arrivée en trompe. Je dis excusez-moi, par pitié, sauvez ma vie. Je pars dans trois jours en Sardaigne et je peux pas partir sans téléphone. Euh, voilà, donc <rire> c'est ça. Et donc j'ai pris conscience et eh bien du privilège extraordinaire que c'est d'avoir un téléphone et du luxe que c'est et du bonheur que c'est d'avoir tout à sa portée, euh, à portée de clic, quoi.
3: Ouais. t'as beaucoup de chance que la fonction téléphone fonctionne encore.
0: Bah, de ouf! Après, non, mais j'ai découvert un truc fantastique, ça aurait pu être mon kiff, WhatsApp sur l'ordinateur. Ah, ah mais c'est, oui, ma c'est la vie. Non, mais bah non oui. incroyable. Moi,
3: je passe même mes coups de fil avec génial. mon ordi.
0: Bah, ouais, mais c'est ça. Bah, donc hier, je télécharge sur les conseils de mes amis. Et. Euh... Mais bon, en fait, on pense pas, mais aussi la fonction réveil, bah, c'est difficile. Ouais, euh... C'est chiant. Euh... Mais en revanche,
3: comment t'avais pour utiliser WhatsApp sur ton Parce qu'il me semble qu'il faut synchroniser en scan scannant un QR marche, code. Un
0: c'est juste que je vois qu'une ouais, okay. un, un, bande. Donc j'étais là Il me dit Allez dans réglage sur Whatsapp Je vais dans réglage Mais je sais pas où est réglage Vu que tout est à gauche Et moi ce qui est cassé C'est à gauche Donc du coup je, je tire mon écran vers la droite Pour essayer de voir un truc Donc je vois GES Je suis là vas-y réglage Je clique des trucs au hasard J'ai mis deux heures et demie à faire ça tu vois
3: Sinon tu peux prendre Un autre téléphone d'un pote ou une pote et comme ça non tu fais là, les tours en chez parallèle. J'avais un
0: Samsung, c'était... puis j'étais en train de m'occuper du chien, j'avais autre chose à faire en vrai, tu vois. Donc j'étais en train de faire ça de manière distraite, bon, bref c'est terrible. Et donc tout est, con... tout est compromis quoi, euh, par, euh, quand on n'a plus accès à ce... ce truc-là qu'on a l'impression que c'est un acquis, mais en fait on a grandi son putain de téléphone portable.
2: Est-ce que... Et moi j'aimerais savoir, parce que tu as passé combien de temps du coup sans téléphone au final Voilà, ça fait même pas 2004. 24 heures. <rire> Mais est-ce que, est-ce que je, je sais pas à quel point t'étais peut-être addict ou pas, mais est-ce que t'as ressenti une forme de bien-être ou pas d- d'avoir été euh, sans Pas du, du tout
3: genre, là, là <rire> c'est pas choisi, c'est normal En fait,
0: y a, ça m'a rappelé, il y a 4 ans, je vis la pire année de ma vie. Il y avait le Covid il y a 4 ans Non. Euh, pr-
2: oui Non.
3: Non j'ai pas plus. encore, enfin, 2020, je crois c'était avant 2020, Covid, oui, c'est enfin, année 2020,
0: de l'horreur, euh, j'ai mon père qui tombe malade, qui décède, je me sépare, change de maison, euh, euh, rien ne va, quoi. c'est vraiment la catastrophe Atomica. Et euh, un jour je casse mon téléphone, évidemment le 31 décembre, parce que moi c'est toujours le 31 décembre, j'ai les trompes de fallop qui explosent, enfin, c'est... il y a toujours un truc qui se passe. Et donc là mon téléphone euh, se casse, et... <rire> j'ai donné tellement d'informations au <rire> micro de ce podcast, c'est terrifiant <rire> Et je me souviens euh, que, euh, à l'époque, j'avais vraiment plus d'argent. Et, euh, et en fait il avait fallu que je reste genre 5 jours sans téléphone Et à ce moment là j'avais éprouvé du plaisir Notamment parce que j'avais commencé à observer les petites choses de la vie à lever le nez, euh, je m'achetais du mimosa tous les jours Enfin tu vois, j'avais ah envie là. de prendre soin de moi Excuse Alors... nous team d'up <rire> <rire> Mais là non, en fait, en fait c'est vraiment pas le bon moment Parce que j'ai un milliard de choses à faire J'avais un milliard de rendez-vous aujourd'hui, j'en ai un milliard demain. Et c'était vraiment pas le bon moment bon pour faire. que ça m'arrive mais donc voilà, donc écoutez, profitez de votre iPhone comme si c'était son dernier jour Mais car vous ne savez pas quand est-ce qu'il peut arrêter de marcher tu sais en fait. que je
2: te rejoins tellement, il y a, c'était l'année dernière, j'avais le mariage d'un pote euh, dans un domaine magnifique euh, en Bourgogne, euh, bref le truc haut de gamme, genre qui reçoit des présidents de la République wow. euh, à dîner, donc avec vraiment du, du, du personnel haut de gamme on va dire, enfin ce qu'on croit être du personnel haut de gamme, et je me suis fait tirer mon téléphone pendant la soirée par un des serveurs. Ouf. Ah bon Comment sait ouais.
3: que c'est un serveur et pas un autre convient
2: eh ben Alors je sais parce que, euh, donc évidemment, je faisais des allers-retours pour accompagner les gens fumer, vu que moi je ne fume pas. Et euh, je laissais mon téléphone euh, sur la table à chaque fois et à un moment donné, je suis rentrée, mon téléphone n'était plus là. Euh, donc je suis allée voir le maître d'hôtel, parce qu'il y avait un maître d'hôtel pour ne pas euh, déranger les mariés ou euh, les personnes qui profitent du mariage en disant « bah euh, bonjour, j'ai perdu mon téléphone ». Et en fait, le mec s'est braqué direct, je lui ai dit « j'ai perdu mon téléphone ». J'essayais de l'appeler, il était, euh, je tombais sur le répondeur. Et il m'a direct dit, euh, qu'est-ce qu'il y a à vous nous accuser On n'a vo- pas volé, on n'est pas des voleurs, etc. Et je lui ai dit, mais monsieur, je ne vous accuse pas, en fait. Juste, je vous dis que j'ai perdu mon téléphone dans l'enceinte de votre établissement. Oui, Est-ce que vous pouvez fait. m'aider à le retrouver mmh. Et le mec s'est chauffé au point qu'il a appelé un de ses serveurs qui avait l'air vraiment pas marrant du tout. Et que <rire> le mec a failli se fighter avec mon frère. Enfin bref, sale histoire. Et comment Ouf. je sais que... Que, que c'est un serveur, c'est qu'en fait euh, du coup on a retrouvé euh, plus tard le téléphone dans un sac euh, une espèce de petit sac où il y avait les cadeaux euh, des invités euh, juste à, dans les toilettes à l'entrée de la cuisine euh, et c'est le maître d'hôtel lui-même qui m'a ra- ramené euh, le, le, le téléphone en me disant on l'a retrouvé euh, dans, euh, à cet endroit-là et en fait la mère du marié euh, a vu le maître d'hôtel euh, passer avec un sac un petit sac, rentrer dans les toilettes et ressortir avec. Comme si euh, il apportait quelque chose plus qu'il n'allait récupérer quelque chose. Mmh. Bref. Euh, voilà. Bizarre. Et du coup, Enfer. pendant trois heures a duré ce temps sans téléphone mais vraiment je, 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 me, je me morfondais ça se dit je me morfondais bref oui. voilà euh, parce que je me disais mais quelle horreur tu vois même tes photos que t'as de moi c'était mes photos parce que j'ai, j'ai, un, j'ai une petite fille de deux ans et du coup j'étais là genre putain j'ai deux ans enfin un an à l'époque de photos que je ne retrouverais jamais parce que j'avais pas synchronisé mes photos sur mon ordi et oui. et, et et tous ces trucs Effectivement que tu te dis je vais perdre parce que je n'ai plus mon téléphone. Donc, euh, donc franchement je, je compatis à mort.
1: Mais c'est pas rebond <rire> en plus parce que t'as des réalisations. Tu euh, sais, genre tu t'es peiné oui. par un truc et tout d'un coup tu...
2: Oh non En plus,
1: il <rire> y a tes... et, Tu sais ça sort de nulle part, oui, genre, bien vraiment. sûr.
2: Tes pensées, tes pensées philosophiques que tu notes Mais Tu oui, notes dans écrit notes. un super
1: poème le <rire> matin, genre t'étais bien à deux sûr. doigts de gratter un fucking prix Nobel et <rire> boum
3: Ouais, les photos et les vidéos ah euh, ça doit être dur. Non mais là c'est ouais. juste mon
0: écran, mais c'est juste ouais. de pas pouvoir me déplacer parce qu'en fait je me suis rendu compte que je savais pas lire un vrai,
3: plan. Enfin euh, justement, je sais pas lire un plan et même sur mon téléphone avec le GPS, je galère et ah du ouais. coup je passe ma vie à demander aux gens dans la rue et ça me convient très bien parce que souvent c'est plus simple et plus rapide que le temps que moi je comprenne un plan, tu vois. Et ben et aussi ça dépend de à quel point tu es seul ou pas dans tes journées. Mais ce week-end, par exemple, quand j'étais à Londres avec mes deux potes, bah, en fait, on, je crois que mon temps d'écran, il indique euh, une moyenne euh, hebdomadaire, du coup, ça compte pas vraiment, mais de 1h20. Euh, par jour enfin par beaucoup. jour sur l'écran ah, jour, et oui. je pense que c'est lié à, c'est à justement à ce ah, ces trois ju- ce jours à Londres <rire> parce que justement en fait on sortait jamais nos téléphones parce qu'on était ensemble en bah, fait. Oui, c'est ça. et du coup on, on se guidait comme ça mais ça dépend et aussi
0: et de combien tu te sers de ton téléphone pour travailler tu vois Enfin ouais. moi aujourd'hui c'est con mais on a lancé euh, Acas Plus avec euh, quatre quarts d'heure mon euh, podcast il fallait qu'on fasse des stories j'ai pas pu les faire je passe pour la branleuse de service alors que euh, je suis une bosseuse donc ça me casse les pieds enfin bon bref mais non mais c'est en fait on ne plein de métiers pour lesquels on a besoin de consulter nos mails toute la journée, de répondre rapidement, enfin c'est devenu euh, absolument indispensable et c'est handicapant euh, d'avoir ne serait-ce qu'un écran de téléphone cassé quoi donc, euh, donc voilà Aude a mon petit téléphone chéri que je vais aller récupérer sans plus tarder d'ailleurs
3: ben on te souhaite qu'il fonctionne euh, véritablement ah mais
2: non t'as pas parlé toi encore Ben non incroyable très Merci. belle histoire okay. je sens que comprendre. je parte euh, genre dans 5 minutes moi
1: et ben euh, moi aussi <rire>
3: ouais,
2: moi aussi
0: j'avais dit
2: 18h oh, <rire> on va te niquer ton kiff tu faire, fais rapidement je vais faire un kiff
1: très très court de toute façon c'est un kiff qui regroupe pas mal de choses dont j'ai déjà parlé et que je réalise maintenant <rire> je non mais c'est pas faire
0: un montage <rire> <rire> ouais, sur c'est moi
1: c'est... <rire> je vais improviser des phrases à partir des différents épisodes non euh, tout simplement c'est l'influence du théâtre et des communications. Musicale au cinéma. En fait, les films que je préfère et les films qui m'ont le plus marqué, c'est les films qui ont une mise en scène des plus audacieuses. Kalindi euh, vous a pas mal parlé de Bo Is Afraid, qui est pareil pour moi un film qui est extrêmement réussi cette année, qui est donc un film de Harry Astor. N'hésitez pas à écouter le seul avis qui compte parce que j'ai pas le temps de vous faire un résumé. Et ce <rire> film-là, justement, a une mise en scène qui est absolument dingue et qui est vraiment une mise en scène digne de commune musicale, sauf que ça chante pas. C'est vraiment le seul truc qui me manque pour pas que ce soit une commune musicale. C'est presse. vrai, c'est vrai. Et c'est, je trouve que c'est vraiment un truc, euh, une patte que je remarque dans tous les films que je vois et qui font preuve de plus d'audace en de mise en scène, surtout dans le cinéma français où le cinéma français, on va pas se mentir il y a zéro, euh, comment dire tout est très réaliste, c'est-à-dire que si c'est, ça se passe dans une cuisine, il faut vraiment que ce soit une cuisine on doit avoir une cuisinière, machin et tout ce qui est aussi une mode au théâtre qui me fait profondément chier, vous avez pas besoin d'aller chercher une petite cuillère pour qu'on comprenne, qu'on, qu'on comprenne que vous êtes à table on y croit à votre pièce, si vous nous montrez un morceau de carton et vous dites c'est un chapeau c'est un chapeau, on y croit, et moi ça, ça m'intéresse au théâtre, c'est ce qu'on appelle la convention et je trouve que ça, fait, ça prend trop de peu de place au cinéma. Euh, et via le musical, justement, ça s'est imposé, je trouve, dans le cinéma, de faire des trucs beaucoup plus grandiloquents, des trucs beaucoup plus symboliques, et je trouve ça beaucoup mieux, et à tel point qu'on remarque que quand les films, justement, vont avoir ces références-là, ou en tout cas être nourris par ça, même inconsciemment, et eh bien ça va même aller chanter, et c'est ce qui s'est passé dans L'amour et les forêts, n'hésitez pas à écouter de la seule avis qui compte sur L'amour et les forêts, et mon, mon kiff de, de la semaine dernière, du coup. Qui est un film du coup euh, de Valérie Donzelli où il y a un tout petit moment ils se mettent à chanter et c'est un moment où justement euh, je trouve que dans la vibe etc. il y avait de la musique tout le temps et tout c- j- j'étais en mode mais c'est on dirait presque un film de demi quoi enfin genre ils allaient vraiment à fond dans le truc quoi putain moi ça m'a foutu le plomb non mais je comprends parce que t'aimes pas quand ça chante
0: non mais j'aime bien quand ça chante <rire> mais quand c'est une comédie musicale quand c'est écrit oui. tu vois que c'est dans le postulat mais quand là on s'en fout c'est vraiment t'avais oui. pas idée tu leur as dit bah chante un petit peu mais là. moi
1: ce qui m'intéresse <rire> là dedans c'est pas tellement par rapport au film en lui-même ou c'est un choix qui est voilà qui a peut-être une cohérence un peu, euh, euh, un peu négociable. Ça chantait euh,
0: mal aussi. Oui, ça, joue,
1: hein. bah, ça chantait, voilà. Ça, bah, chez Demi, il faut dire qu'ils étaient doublés. Hein. Ça aide aussi. Hein. Catherine de elle Chez, a pas chez chanté, Demi, hein.
0: ça chante globalement mal aussi. Quand même. J'adore Demi. Alors qu'ils sont doublés. Euh, <rire> <tels de> navire, <rire> mais...
1: Mais, euh, mais voilà, moi ce que je trouve intéressant là-dedans, ce qui est révélateur, c'est le fait que du coup il se retrouve à chanter à partir du moment où on a un film avec une mise en scène un peu plus bold. Et euh, moi, c'est ça qui m'intéresse et qu'on trouve vraiment très peu dans le cinéma français. Et euh, parmi mes films préférés, c'est justement des films qui ont des esthétiques hyper marquées et qui sont vraiment très jusqu'au boutiste. Je pense notamment à Chicago euh, de Rob Marshall qui est incroyable en termes de mise en scène et qui se permet des choses. C'était avant on... qu'il
0: fasse la petite sirène, c'est dommage. Ouais, de
1: ouf. <rire> <rire> où on sait... bah, il a fait du bien et du moins bien. Il a fait euh, Mary Poppins ce qui était incroyable et euh, il est vraiment très très c'est bien. vrai Et qui est une comédie musicale aussi d'ailleurs, je pense que c'est ce sur quoi il excelle le plus. Euh, il a fait Nine qui est vraiment pas très bien pour le coup, qui est un espèce d'hommage un peu raté à la Dolce Vita. Bref, il y a, y a pas mal de cinéastes qui je trouve quand ils s'expriment à travers ça en fait se permettent beaucoup plus de folie et beaucoup plus de, de faire confiance en fait au spectateur euh, qu'il ne le ferait avec des conventions beaucoup plus réalistes en fait. Et moi j'aime bien ce truc de dire en fait on prend pas le spectateur pour un con, on va faire vivre l'émotion plutôt que faire vivre le contexte, faire vivre les circonstances, machin et tout. Enfin, j'ai pas envie de regarder des fucking biopics quoi, genre... Oh, ça... Putain, moi non plus Et oui, ça me fait chier Alors que, voilà, ces films-là se permettent vraiment des choses, et, euh, et du coup, on se retrouve avec euh, bah, des trucs qui restent et qui sont historiques, et euh, un Roméo plus Juliette, tu vas t'en souvenir, est-ce que tu vas te souvenir euh, du dernier film qui sort, qui est un biopic de telle personne, et où, où chaque plan euh, reproduit euh, exactement la réalité, on met des prothétiques et machin et tout... Bon, voilà, je trouve, que le, je trouve que le théâtre là-dessus a, 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 a je pense, une influence euh, sur le cinéma et euh, je parle de comédie musicales parce que pour moi c'est un vrai pont entre théâtre et euh, cinéma justement et c'est pour ça que j'aime autant les comédies musicales dans le cinéma euh, et que j'aime aussi peu les pièces de théâtre qui s'inspirent de cinéma en général à part celle de Marc Léné qui est le metteur en scène que je, un des metteurs en scène que j'aime le plus en tout cas un de mes premiers coups de cœur théâtral c'est très dense euh, c'est des références qu'on, dont j'ai parlé dans d'autres épisodes de LMK je vous renvoie vers des ressources du seul avis qui compte et c'est la fin de cet épisode de LNK wow. pour que tout le monde tain, puisse mais sortir. À mais tain, mais c'est, c'est ça qu'on matisse.
0: doit te dire à chaque fois. Il faut qu'on te dise, on n'a pas le temps. Bah écoutez, que que si, si,
1: si vous voulez pas m'entendre, n'hésitez pas à ne pas m'inviter mais dans tu ce rigoles. podcast.
2: Non, mais mais j'ai gueule C'est la fin de cet épisode. Mais C'était C'était tellement
0: complet et concis à la fois. C'était hyper impressionnant.
1: J'ai pas respiré, je respirais tout la question,
2: c'est qu'est-ce que tu veux transmettre aussi Est-ce que c'est des émotions Ah bah là, je sais pas si niveau émotion, on est là,
1: on est sur le
3: contenu. Ah ouais, il y a là, toi, des enfants. Non, mais on Marie-Stéphanie parlait du film, je crois. Ah, pardon, pardon.
1: Je on parlait de ton kiff, ton pas de toi, Mathis.
3: <rire> <rire> Moi, je
1: prends tout pour appeler Bicite car je suis sagittaire. <rire> Très bien. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Merci pour vos messages, vos messages boubou vos commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer des kiffs Quel des commentaire. anecdotes, etc. <rire> Quels commentaires <Bravo.
2: rire> Envoyez-nous des commentaires, s.v.p.
1: <rire> et on vous fait plein de bisous. Et en attendant, la semaine prochaine,
2: touchez-vous bien, bien kiki.
3: kiki. Bisous. Je l'ai pas celle-là. Voilà, c'est pas grave. Je l'ai vraiment pas. <rire>